0: Vaya inicio de stream más trambólico. Este ordenador le ocurre algo desde siempre que yo no he conseguido terminar de solucionar, pero le ocurre desde siempre. Y es que cuando... Un segundo, bajo un play la música. Así está bien, ¿no? No, la pongo, la pongo como estaba, pero me la bajo de los cascos. Y ya está. Así estamos de chilling por aquí, ¿verdad? Vale. Eh, lo que os decía, un segundo, espera. Voy a quitar la configuración. Lo tengo muy alto, ¿no? ¿Cómo se escucha? Se escucha bien. Y si hago ahora esto. Si le pongo como más distancia. Se me ve raro. O se me ve bien. Caro a ver near así mejor yo creo que es que lo tenía configurado para cuando hago reuniones y lo tengo de lejos eh, vale pues lo que os decía eh, estaba estaba iniciando el stream y estaba moviendo la caja del ordenador y sin querer le he dado al botón de apagado y eh, este ordenador, cuando le das un toque, no se apaga. Se pone en modo suspensión. Y en suspensión se buguea y luego no inicia. Sin embargo, si lo pones en dormir, en hibernar, no pasa nada. Porque eh, se apaga y te mantiene las cosas y, lo, y vuelve a encender de cero. Pero como lo pongas en suspensión, que se queda como... Encendido pero a bajo rendimiento se buguea. Mira, dice Alex Fu, Carlos, menudo metaverso en el que nos hemos metido hoy, joder. Ha estado, ha estado brutal, ¿eh? Tengo muchísimas ganas de enseñar eso a todos los holders y a la comunidad. Mm. Gente, yo no suelo contestar a parguelas random de internet, pero es que he visto un zasca ahora mismo. O sea, he visto un zasca de tal nivel en el Instagram de Rax que ha iniciado un holder que, hostia, family, he tenido, he tenido, que, he tenido que expresarlo y tengo que compartirlo con vosotros. Porque es que ha sido monumental. Gente, monumental. Mirad. O sea, la próxima para que vuelvas. Campeón, Mirar esto. mirar esto que vais a flipar. Además de mucha gracia a la gente que, que, que no entiende el contexto de las cosas. Pero mira, vamos a ver primero el clip. En esta vale. casa había una parte, o sea, esta casa es tan tan grande que había un apartamento entero con cuatro camas, y un sofá, una cocina, un baño que no habíamos descubierto. Y de ello fue como yo le dije a Víctor. Porque estamos haciendo esto en concreto y tal, pero en, en otra situación yo me habría desquiciado con esto. Digo, ¿pero cómo, hemos, ¿cómo hemos pillado algo tan tan grande que no estamos aprovechando? Entonces, ese tipo de, de, de peajes, eh, de novatadas, las pagas la primera vez, pero mientras estás aquí sí que vas viendo y dices, hostia, ahí podía haber metido directamente a la gente del equipo. Las habitaciones se podían haber alquilado a tal. Podríamos haber hecho una experiencia como más eh, VIP aquí y luego fiesta en, en un garito, Pero es que eso solo te das cuenta cuando, lo, cuando estás aquí, ¿sabes? cuando lo, ¿vale? vas a comer. Vale, fenomenal. Eh, si es que además, lo que digo es que a mí eso, o sea, el no aprovechar las cosas. Yo cuando descubrí que teníamos toda esta parte extra, a mí no me no penséis que me hizo gracia. O sea, me quedé como de. me cago en 10. Y llega aquí el iluminado de Miguel Romero Puerta y nos dice Si así es como te informas para comprar un inmueble, no quiero ni saber cómo gestionáis vuestros negocios. Muy mal, Miguel, muy mal. Fíjate lo mal que nos va que, vamos, voy a tener que pedir la renta básica universal el próximo año a Podemos. Entonces he dicho, coño... Qué mensaje más, más bonito. Y le pone aquí Juan Antonio. Tan mal no les va. Saludos. Y Miguel Romero Puerta contesta con una risa nerviosa. ja ¿Y en qué te basas? ¿En lo que suben a redes sociales? Igual que tú, amigo. ¿En qué te basas? ¿En lo que subimos a redes sociales? Porque está claro que no nos conoces, cabrón. Pero si yo me estoy quejando de esto... Sin ir más lejos, aquella colección de NFTs que lanzaron en su día, ¿cuánta pasta han perdido a día de hoy los inversores? Y ellos calladitos como si no hubiese pasado nada. Miguel, vas a descubrir muy pronto por qué están calladitos. Soy, y le contesta Juan Antonio, soy ese inversor de NFTs que mencionas. Y el mint fue a 35 matic aproximadamente. Al cambio, en ese momento unos 45 euros. Están a 150 pero pongamos que minteaste a 50 Matic, todavía sigues ganando dinero. También te digo, este proyecto es para hold varios años y no para hacer flip. Atentos a la recogida de cable épica de Miguel Romero Puerta. Que cada uno invierta en los proyectos que considere, yo no creo que sean totalmente transparentes. Y le escribo, lo escribo como, o sea, como lo he sentido cuando lo, cuando lo he visto. Vaya Zasca, te ha llevado, compadre. O sea, borra, borra, borra perfil. O sea, ¿cómo se puede ser tan 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 payaso en, en esta vida? De verdad. Eh, si te vas a meter con alguien, eh, que sea de tu tamaño. Hostia puta. Ay, 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 ay. Epic, Epic Zasca. Hostia. Eh, se ha quedado patidifuso, ¿eh? Pues así empezamos las buenas noches. Hoy va a haber bastante poca gente aquí porque se ha mandado la notificación y habrán visto un streaming apagado. Habrán dicho, ¿qué le ha pasado a Carlos? Se le ha conectado... Eh, se le ha conectado el... El streaming y no se ha dado ni cuenta. ¿Puedes reaccionar al último vídeo de Tamayo? Es sobre Mundo Cripto y el evento. Hostia, pues puede estar interesante. Vamos a ver. ¿Qué dice Tamayo? Seguro para. Porque su canal al final. Hostia, Tamayo YouTube. <ríe> Lo he puesto aquí a pelo y no me ha salido. Eh. Mm. Sobreviví al mundo cripto metaverse day. Bueno. Vergüenza, humo y 7000 crypto bros. Joder, empieza, empieza fuerte, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que son 34 minutos, tío. Vamos a ver. Ahora que estamos poquito sorteito de las nuevas camisetas de Ranks. <ríe> no, Mr. Juan, va, no seas malo. No puedes a las cinco de
1: la tarde arranca el polémico evento Mundo Cripto. O sea, ese, ese acto huele a secta y es de lo que se habla. Se vende como...
0: <ríe> Huele a secta, <ríe> joder. Y lo dice... Y lo dice el... El INDAE. ¿eh? El
1: certamen más importante del planeta sobre criptomonedas y metaverso. Siete horas de conferencia sobre unos activos arriesgados. Y una organización sectaria. ¿Quién está detrás del mundo cripto? Pues él. El gurú de las criptomonedas, Manitawani. Este es Manitawani. 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 Tiene 29 años y ahora vive...
0: Maniza, Juan. En
1: Dubái, medios de comunicación de todo el país atacan el evento de Mundo
2: Crypto. ¿Por qué? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es su fin?
0: La CNMV advierte, la empresa Mundo Crypto no tiene autorización ni licencia para asesorar sobre productos de inversión.
1: También avisa de que algunos patrocinadores son siringitos financieros. Muy reciente está el fraude de IM Academy. Y creo que ha habido una confusión mediática
2: por eh, sucesos pasados como otras empresas como IM Academy.
0: Voy a ponerlo un poco más rápido porque si no, nos eternizamos. ¡Hostia, mira! Gracias por seguirnos, nos encanta tu contenido con las recientes informaciones de medios manipulando la información acerca del evento educativo que nada tiene que ver con empresas como IM Academy. Nos gustaría invitarte al evento para que puedas ver de primera mano de qué se trata y tengas la libertad de comentarlo en cualquier vídeo si así lo deseas. Mayo, hay que cambiar el cristal, este ¿eh? no está muy CR7. Vivo el viaje, vivo en Barcelona. Si me pagáis el viaje, voy.
3: El evento de Mundo Cripto en el Within Center de Madrid ha sido el foco de atención de todos los medios de comunicación a nivel nacional. Es
4: manita, Wani.
3: Algunos acusándoles de secta o estafa piramidal. Y una organización sectaria. Como si se tratara de IAM Academy. Y es que en este caso, poco tiene que ver. Eso tiene que ver con el
2: evento de, de las criptomonedas.
4: Incluso
3: ¿sí? algunos medios han aprovechado para descontextualizar clips míos en los que hablaba de la secta comercial IAM Academy sin decir que hablaba de IAM Academy. Una frase que dicen ellos mucho es el tema de uno quiere ser como tus padres». Entonces, claro, es un target que es más joven.
0: Hostia, qué hijos de puta. Qué hijos de puta. ¿Han hecho esto de verdad? Hostia, no he probado el zoom con esta cámara, gente, prepararos. Eh, hoy va, si no, la tengo que, lo tengo que cambiar de ángulo, ¿eh? Se me ha ido. Se me ha ido. A ver, ahí, ahí sí. Joder, qué quality de zoom, ¿eh? Pero qué cabrones. Eso, eso es sucio, pero a otro nivel. Eso es muy sucio, gente. ¿De verdad han hecho eso? ¿Cómo se puede ser tan guarreras? Cogiendo los clips de otra cosa como si, fuera, como si este estuviera hablando de... Bueno, ¿De qué trata exactamente este evento? Amigos, amigas,
3: ya estamos dentro del mayor evento en criptomonedas de, del mundo. ¿Del mundo cómo no? Mundo Cripto, a quienes les encanta mi contenido, aceptan impagar el viaje y el alojamiento de dos personas. Marque el cámara y yo. Asistiremos a un evento que parece que sin duda alguna será algo muy rompedor que hasta nos puede cambiar la vida.
4: Hoy vamos a vivir aquí el momentazo
3: Disfrutar porque es una experiencia inigualable. Así que bueno, a petición suya, allá vamos. Es eso? Antes de ir, decido ver de qué trata esto de mundo cripto y ellos se venden. Pues bueno, lo vemos juntos, blockchain. Mientras estudiaba, me daba cuenta de que el sistema tradicional estaba obsoleto. Me iban a encajar en un puesto de trabajo que probablemente dentro de 10 años ya ese puesto de trabajo no existe. Y siempre teníamos pues, una vida muy convencional, ¿no? de los creadores del de inglés enseña mal, llega Tu vida es una mierda. A problemas generalizados, el buen vendumos te vende una píldora mágica. Un método revolucionario que ellos han inventado. Encontramos un método que resuelve el 90% de los problemas que actualmente poseen las finanzas tradicionales. En empresas tradicionales... Y recuerda, por supuesto, todos tus sueños se pueden hacer realidad.
0: Es que el marketing... Hostia, voy a quitar la música, claro, perdón. Que estoy Cualquiera que
5: esté en el mercado de las criptomonedas ahora mismo tiene la oportunidad de crear el nuevo Amazon, el nuevo Netflix, el nuevo Google de las criptomonedas. Así que no os perdáis este oportunidad.
0: Bueno, eso es cierto, joder. O sea, puedes crearlo. Otra cosa es que, que tenses mucho la cuerda, ¿no? Para que la gente crea que gracias a ti lo van a poder crear. Yo por eso siempre soy muy. muy escéptico conmigo mismo. Y con lo que podáis aprender aquí. Al final, la mayoría de la carne la pone el emprendedor en este asador de emprendimiento.
3: Ay, en este punto muy, muy preliminar, las cosas ya pintan bastante mal. Y es que es todo de manual, como veis. Muy decepcionante y poco estimulante para mí, sinceramente. Ostentación, cómo no. Imágenes en redes sociales con lujos. Check. Música épica. Check también. Mensajes grandilocuentes que poco o nada tienen que ver con la realidad. Pues, por ejemplo, no cometas fallos a la hora de invertir en criptomonedas como el 99% de las personas. Check. Y la Academia de criptomonedas número uno en el mundo. Check. Empresa registrada en un paraíso fiscal. Check. Y artículos pagados en prensa hablando bien de ellos mismos. Es que todo mal, ¿eh? Check también. Y sobre todo, pero no menos importante, se venden como una formación, pero no hay por ningún lugar algo que mínimamente se parezca a un plan de estudios. Igual para para ellos eso es un detalle menor. Y por supuesto los precios brillan por su ausencia. O sea, literalmente, todo mal. O sea, de manual. Al final, si vendes una formación, la confianza y el rigor es algo muy importante. Y que le den más peso al fundador de la empresa que al plan de estudios ya genera bastante desconfianza.
2: Buenas chicos, soy Mani, el CEO de Mundo Crypto. Eh, algunos me conoceréis ya eh, por la trayectoria que he tenido en el mundo de las criptomonedas.
3: Pero este tipo, Mani Tawani, es trigo limpio. Buscando rápidamente por internet, vemos que Mani es un tipo que ganó mucho dinero con las criptomonedas por un golpe de suerte. Jugó a la lotería y le funcionó. Y desde entonces nos intenta vender la libertad financiera. Y hasta hace poco también estuvo muy involucrado.
0: Hostia, pero ahí ahí te has tirado un poco un triple, ¿no? Tamayo. Por un golpe de suerte. Hombre, yo creo que Manny es un tío bastante inteligente, la verdad.
2: Claro, con Qualian. Eh, estoy haciendo este vídeo para hablar de Qualian, que
3: es un inversor dentro de la plataforma. Una plataforma muy parecida a IM Academy, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional por presunta estafa piramidal.
2: ¿Qué opinas de Qualian?
0: Bueno, aquí en Qualian, la verdad que <ríe> hay bastantes, ¿eh? eh.
2: Una empresa fenomenal, eh, lo recomiendo. sí. ¿Y de
0: el tema está en qué. En qué parte de Qualian estaban. Todos los que estaban dentro. Porque si estabas abajo, mira, no es tu culpa. Pero si estabas por arriba, mmm, amigo, cuidado. De
3: hecho, hay una orden de detención internacional contra varios imputados de Qualian que siguen en Emiratos Árabes. Denle caña, porque es una plataforma de puta madre, recibís pagos diarios. En serio, un tío que se vende como un gran experto en criptomonedas, el de la empresa número uno en España no vio venir que Qualian podría no ser trigo limpio. Un proyecto.
0: A eso esta se la. esta se la doy a Tamayo. Eh, no creo que es que no lo veas venir. Creo que es que hay veces que los incentivos monetarios pues pueden ser perversos. Pero... Pero vosotros... ¿Os acordáis cuando me preguntaban a mí por Quilean al principio? Yo realmente sí me considero un experto eh, o alguien que tiene un conocimiento bastante avanzado de de las cripto, de su tecnología y de, de sus ciclos, de cómo de cómo invertir, de cómo holdearlas. Lo que pasa es que, claro, cuando quieres... o cuando el, el tema de lo de las formaciones, el problema, es sabéis qué es, que precisamente queda mucha pasta. Mucha gente pensará que yo, literal, ¿eh? incluso alguno con el que me siento a cenar y todo, que, que yo soy tonto porque podría ganar mucha más pasta... Eh, si hiciera cursos, si hiciera cosas, y Víctor también, pero eh, no es tan, no es todo tan fácil, ¿no? Yo me siento en una responsabilidad muy grande a la hora de hacer eso.
3: brutal. Sin ser yo un experto con AIM Academy, yo lo vi de lejos. Y una inversión,
2: una oportunidad de inversión también enorme.
3: Y todavía me genera más desconfianza cuando lo
2: veo usar claims como estos. Yo personalmente tengo una gran cantidad de invertidos, recibo pagos eh, diarios, seguramente. Si lo sumas, eh, al mes me llevo a lo mejor 5 o 6 veces más que el salario medio de España, solo con la plataforma de Quilion. Pero bueno,
3: vamos a centrarnos en el evento. Mundo Crypto Metaverse Day, 27 de agosto del 2022 en el Witting Center. La comunidad de criptomonedas se reúne en el mayor evento cripto hasta la fecha. Cristina Pedroche y Jorge Fernández, presentador de la ruleta de la suerte, iban a presentar el evento al que también iban a acudir estrellas como Pablo Chapela y Macarena Gómez, actores de la que se avecina. Ya solo por esta cabeza de cartel se ve claro quién es el target, a quién va dirigido el evento. Ya no son masas esto bros de 20 años sino que son los padres y madres de estos que pueden sentir cierta simpatía por este star system sangre fresca atraer con lujo y star system un público nuevo aunque no tiene por qué saber nada de inversión y todo habría ido muy bien si no llega a ser porque pocas semanas antes del evento la comisión nacional del mercado de valores advierte que mundo Crypto y muchas de las compañías presentes en el Metaverse day no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos y que podrían tratarse de chis
0: me pregunto Hostia, qué está pasando sigue la música de dónde sale esta música gente Ah, de aquí
6: perdón
0: <risa> gente concurso de clips 150 euros de premio
3: las caras conocidas por el gran público se borran al igual que marcas como playstation, coca cola o binance, o sea el mayor exchange del mundo se desentiende del mayor evento de criptomonedas del mundo, o sea que no tiene sentido y entre toda esta incertidumbre llega el 27 de agosto del 2022,
0: hombre se desentiende por la opresión mediática, no te jode eh, claro, ahí han jugado, han jugado sucio En mi opinión, vamos
3: Y yo, me diría...
0: Si no hubiese sido por eso no se hubiese desentendido
3: Desde un primer momento he pedido entrevistar a Manitawani El gran ideólogo del evento Aunque la organización se muestra un poco reacia Igual no son tan fans como dicen
7: Oye, pero a ver, en confianza Es que normalmente sueles dar mucha caña No sé yo si poner a alguien de mis compañeros A que lo entrevistes, ¿sabes? No sé, me juego yo el cuello un poco
3: al final queda abierta la opción a una entrevista, así que durante el evento veremos cómo avanza la cosa. Entre las 4 y las 5 de la tarde, el Witting Center abre sus puertas. Se acumulan miles y miles de personas. Son las víctimas perfectas para todo tipo de sectas comerciales y estapas piramidales. Así que estas no desaprovechan la oportunidad de captar.
2: Gracias.
0: ¿Qué es? ¿Qué ¿Quieres
6: ser libre financieramente?
0: Oh, hostias. Hostia puta. Tu riqueza, tú. Revoluciona tu vida tu economía. ¿Quieres ser libre financieramente? Sergio Cano Barrico. Evento de desarrollo personal y financiero número uno de habla hispana. Hostia, esto sí que... Esto sí que ve... Sí que se ve... <ríe> Marronerillo. Es que empezamos mal, ¿eh? es que empezamos mal.
3: Carlos, CV y Sandra la hiperactina me acompañaron a las puertas del evento y con la tontería y han encontrado la libertad financiera. Toma, Se acercan las 6 de la tarde y el gran evento está a punto de empezar. Ah, en medio se ha puesto, ¿vale? acercan, medio.
4: Hoy vamos a vivir aquí el momentazo.
3: Y todos están esperando eso hoy. Porque ¿Por hoy vamos a... Entrar... Al metaverso. En el metaverso. Entramos dentro del Within y la cosa no parece mejorar. Por ejemplo, un fotocall con gente haciéndose fotos tirando billetes.
0: Yo no sé a quién se le ocurrió la idea esa, tío.
3: Billetes, pero con la cara de Manny, el organizador. Y hay otra parada donde puedes ganar.
0: <ríe> Buenas Carlos, has visto el vídeo de Tamayo? Guji mira la pantalla. Te vas a llevar, te vas a llevar una sorpresa.
3: Tiene euros en bitcoins. Si te aguantas de una barra sin tocar de pieza al suelo, lo cual, las cosas como son, me parece una metáfora muy acertada.
0: Ah, está es buena. Esta me ha gustado mucho. Hold, hold bar. Pero está mal escrito. Es Hodel ¿no? Obviamente no faltan Se ha calentado Se ha calentado eh. He ganado ¡Uepa! Para abajo no Todo lo que sube baja Es una buena metáfora del mercado
3: menores. Tienen acceso y van acompañados de un adulto es que parece un tutorial de cómo hacer las cosas mal. Aunque bueno, igual ellos pensarán que así los pequeños se educan en la mentalidad, en la libertad financiera, yo qué sé. Pero bueno, en medio de todo este panorama estaba yo. No, no, darte y Si me podías hacer
7: una foto ¿qué te parece, hombre,
3: el evento está aquí todos los cristos, a tope. No sé por qué estás aquí. El tamaño para todos, ¿no? Tú que eres tuyo, pero da igual. ¿Tú eres de IEM? Bueno, estaba en IEM, sí. Bueno, nos han dado entrada en el palco. Estamos en el palco principal. Ojo, cuidado.
0: Coño, ya le podían haber puesto la parte de VIP
3: Y debajo de las sillas encontramos una moneda de Mundo Cripto Unas gafas de realidad virtual y una pegatina La verdad que será muy palco VIP y lo que tú quieras Pero desde esta posición no se puede hacer nada Así que decidimos irnos a la pista
0: <ríe> No, Tamayo, creo que no te dieron el palco VIP
3: A ver con quién nos encontramos en
0: la, Estaba abajo
6: sí.
3: y Ahí es donde nada más, estaba ni nada menos que con el pequeño Nicolás así que... Está, lleva todo el rato bebiendo, ¿eh? O sea, no para. Desde que yo llegaba aquí, mira, otra. No para, no para. Es una tras otra. Y también nos encontramos con Guillermo Cid, periodista del Confidencial, uno de los pocos medios que cubrió el evento de Mundo Cripto del año pasado, 2021. ¿Nos puedes contar qué pasó en este mismo evento del año pasado? Sí, bueno, fue un evento diferente porque al final se llamaba La Gran Inversión. La historia fue que montaron una verdadera fiesta. Dilemos la bienvenida al mentor de los mentores,
2: al genio de la criptomoneda. Un fuerte aplauso para el CEO de
0: A mí el evento eh, del año pasado no me gustó. Eh, de hecho, yo eh, tanto en público de una manera no tan. Eh, no tan exagerada a lo mejor, pero en privado, tanto con la organización como con Víctor, con tal. El del año, el del año pasado no me gustaba la estructura. La estructura que tenía. Eh, centrado en una gran inversión en... al final que entre mucha liquidez en un proyecto justo después de un evento tal, o sea, eso no, no me gustó por eso pienso que han sido injustos, porque por ejemplo con el evento del año pasado todo lo que, estaban di todo lo que están diciendo del, de, de este evento hubiese tenido mucho más sentido en el evento del año pasado pero en este... Eh, yo creo que en este no. Era un evento mucho más. con un enfoque mucho mejor, ¿no? Más enfocado a innovar en, en la educación y precisamente a salirse de, de este tipo de marketing tan agresivo, ¿no? Y estas cosas que, que ya sabéis que. Pues mira, yo lo que me gusta lo digo y lo que no, no.
7: Youtubers, influencers.
0: De hecho, estratégicamente Mundo Crypto iba um, iba a quitar a Mani como CEO para no centrarse tanto en su figura y cambiar el branding y dar un aspecto más profesionalizado. Cosa que eso, por ejemplo, me pareció muy bien.
3: Amorginis, Cachimbas, eh, juegos artificiales y demás, una Noria. Y es que él presentaba una gran inversión, pues era el nombre del evento. Entonces te recomienda una empresa que él, eh, Manita creía que, que, lo, que triunfaría. Esta gran inversión era relacionada con el token DAC de la empresa Constellation. Y para que nos entendamos, durante el evento, la gente empezó a comprar y consecuentemente su valor empezó a subir. Hasta que en un punto alguien que había comprado muy barato en días anteriores al evento, lo vendió, lo cual hizo que el valor bajara en picado. Quien hubiera comprado tokens de DAC durante el evento, de repente su valor era muchísimo menos que el que había pagado. Y desde entonces...
0: Sí que es verdad que si hubieses comprado y vendido sin esperar mucho durante el evento, también podrías haber tenido beneficios. Eso hay que decirlo. Pero eso es precisamente lo que menos me gustó. Y al final ahí, pues, obviamente con esas cosas calientas a un montón de, de empanados y de, de criptobros que no tienen ni idea. Y al final, pues tú, no digo que seas la, el exit liquidity de, de money, sino que puede ser el exit liquidity de... Quiero decir, imaginaros que yo, por ejemplo, tenía en mi portfolio... DAG y otras criptos pequeñas eh, y de repente veo que, va, que hay un evento y que sube un, de golpe un ciento y pico por ciento ¿qué creéis que hago? Liquido entonces ¿quién es, quién es mi exit liquidity quién representa esa liquidez que yo necesito de salida pues pues todos los pollos estos
3: entonces así sí mucha gente que siguió esta gran inversión perdió el dinero entiendo efectivamente, entonces, efectivamente. fue la gran inversión para unos pocos. efectivamente eso es Correcto. Lo que parece. Además, no se sabe muy bien quién fue. ni eh, En teoría la blockchain ayuda a que sea mm, todo mucho más transparente, pero no se sabe de quién esas carteras, no se sabe quién hizo esa inversión. Mani, en su momento, eh, lo, lo corrigió diciendo que él no recomendaba esa inversión en ese mismo instante. Él dijo, no quiero que lo ahora, sería en el futuro. Es muy raro, ¿no? O sea, él en su momento va a decir una gran inversión. En el momento de la gran inversión que la gente está comprando, dice, yo no invertiría en eso. Alguien, de repente, vende todo lo que ha comprado días anteriores. Alguien anónimo, claro, no se sabe quién es. Y si esa persona se fue los dos pierden el dinero, cuanto menos sospechoso. Eh, claro, eh, la cosa es que no, no podemos llegar a confirmar de quién fue, pero bueno, fue un problema y, y, y quizá aunque no fuese culpa suya fue una, eh, una irresponsabilidad. Entonces, el...
0: Yo pienso que, por ejemplo, lo que el, el speech que está haciendo el, el tío del confidencial es mucho más neutral respecto a esto. ¡Ojo! Pablo, muchísimas gracias por unirte y suscribirte con el Prime que hace que, que le quitemos una parte a Bezos y además estamos cerquita de conseguir uno de los primeros hitos en el camino a convertirnos en top 100 streaming de España. Ahí está, 34 de 500. Digo que, si os dais cuenta, esta es una opinión más de periodista, es bastante neutral, ¿no? Eh, yo creo que Tamayo no le gusta, no le gusta la script en general y entonces esto le viene le viene muy bien, ¿no? Cualquier cosa que se salga. A mí, por ejemplo, me encantaría hablar con, con alguien como Tamayo, pero probablemente no tengo para él la relevancia suficiente, ¿no? No puede hacer algo clickbait, no, no creo que sea un contenido que le interese. Pero oye, mira, eh, podemos hacer un clip y podemos retarle. Eh, Tamayo, no vas a tener muchas visitas porque a lo mejor tu audiencia no me conoce, ni va a ser muy clickbait el vídeo, pero eh, podríamos hablar de cripto largo y tendido y creo que sería interesante para los dos.
3: El año pasado se recomendó aquí inversiones, que es algo que en teoría es ilegal, no se puede hacer. Eh, sí, eso, eso ocurrió.
0: Eh, sí que se puede hacer. Eh, aunque tú no tengas autorización de la CNMV, eh, lo que estás es en una zona gris. Lo que ocurre es que no te... Tú no estás protegido, por así decirlo. O sea, tú no, no tienes la autorización de la CNMV, pero si tú eres una empresa extranjera, yo puedo venir aquí y, no sé, agarrar un micrófono y empezar a recomendar las inversiones que me dé la gana. Es la CNMV la que advertirá de que yo no estoy capacitado, según ella, para eso. Pero quiero decir, no es un delito que vayas a la cárcel. No es como, por ejemplo, si te pones a, hacer, a ser médico o a operar a alguien sin tener el título de, de medicina. No, no es lo mismo. Con lo otro, sí irías a la cárcel... Con esto no. Eh, lo
3: que se queda es pues como una cosa irresponsable, de dudosa, pues si tú vendes confianza, que es al final una cosa básica de la inversión y de un sistema educativo, pues la verdad es que la confianza queda resquebrajada bueno sí el evento del año pasado se centraba en esta gran inversión pero vamos con el evento de este año que se centra en el metaverso y esta noche mundo cripto vuelve a hacer historia porque hoy mundo cripto y en exclusiva nos abren las puertas del metaverso, metaverso. metaverso. yo ya estoy
4: nerviosa me estoy poniendo nerviosa no sé vosotros pero es que esto o sea es el momentazo que os venimos anunciando vamos a entrar
3: vamos a entrar en metaverso vamos
4: ya vamos a traer en el metaverso y a batir un récord guinness durante
3: el evento hay todo tipo de apariciones de personajes famosos como Wall Street Goldbrain Daniel La Calle diputados de la Asamblea Legislativa de la República del Salvador eh, Juan Ramón Rayo etcétera en la que todos se la gran importancia de formarse antes de invertir un consejo envenenado. Ya que recordemos que estas charlas, estas ponencias Se hacen dentro del marco de Mundo Cripto Que se vende como una educación financiera Bueno, llega el esperado momento por el cual nos están creando tanto
6: hype
0: Bueno, a ver eh, Todos recomendamos Todos recomendamos eh, Formarse Pienso que aquí lo, lo tergiversa no Porque dice No, no, se está recomendando formarse Dentro de este evento Por lo tanto, mal No, yo entiendo lo que quiere decir lo que quiere decir es, lo que estaría mal a lo mejor es, te tienes que formar con eh, con Mundo Cripto. ¿Sabes? Pues yo, por ejemplo, es una de las cosas que tengo la libertad de decir. Yo, yo pienso que es mejor formación, la formación autodidacta. la Pienso que la gente que es capaz de formarse así, que coge, coge puntadas, yo, por ejemplo, es lo que hago. Yo suelto aquí un montón de cosas y la gente pues tiene que hacer su propio filtro y seleccionar lo mejor. Aunque también es verdad, también es verdad que la formación pautada, pues haya mucha gente que le ayuda, porque, claro, habrá alguna persona que dice, vale, fantástico, Carlos, te conocí ayer, ¿y por dónde cojones empiezo? Y yo tampoco sabría decirle por dónde. Entonces, eh, aquí pienso que, que Tamayo no, ahí no ha estado del todo fino. Pero entiendo el punto de, oye, está recomendado. formarse es bueno. O sea, no puedes estar en contra de eso. Que haya gente que, que sea una mierda la formación, pues tío, lo mismo que ocurre con la universidad. Yo en la universidad, perdón, en la universidad, la formación pública, todos los profesores que tuve eran una putísima mierda. Por eso no digo que no te tengas que educar, ¿no? Y, ah, es que lo estás diciendo en el contexto de que, claro, hay que educarse, por lo tanto van a ir a la, a la, a la, a la educación pública. No, Puedo pensar que es bueno educarse y puedo estar cagándome la madre de la educación pública o de los cursos eh, de que hacen algunos vendehumos o tal, por supuesto. No, una cosa no quita la otra.
3: El momento queda nombre y sentido al evento. La presentación del metaverso de Manitagwani.
2: Paso 1. Antes de sumergirte en la experiencia inmersiva, deberás conectar tu móvil a la red wifi de Mundo Grito. Paso 2. Una vez conectado, encontrarás un código QR en las pantallas que te redirigirá directamente al portal de entrada al metaverso a través de YouTube.
3: La gente se está poniendo las gafas y vamos a ver, nos pues vamos a meter en el metaverso. A ver qué tal, una experiencia que sin duda nos tiene que cambiar la vida o eso me han dicho y me dolería mucho que no fuera así.
4: No os podéis imaginar lo que vais a vivir en los próximos minutos. Y en breve
5: va a pasar algo aquí increíble, Fernando.
4: La sorpresa va a ser espectacular.
3: La expectación es mayúscula y también por mi lado, aunque a mí personalmente me chería un poco esto de que el gran evento en el metaverso, o sea, la gran entrada sea ver un vídeo de YouTube a 360 grados. Pero bueno, ya
5: veremos. Podemos seguir en todo el pabellón como muchísimas gafas. Están puestas aunque están esperando a la gente que todavía les está costando un poco. Ya está en la pantalla el QR, ya lo tenemos allí. Recordemos conectarse a la
0: red wifi de mundo cripto esto fue un bluff realmente eh, por varios factores uno el, el wifi falló y eso no era culpa de esto, esto no es culpa de la organización o sea créedme que cuando organizas cosas que te falle algo que provee eh, un pues eso, en este caso, un proveedor externo, que no es tuyo, jode un montón y no puedes hacer nada. Luego el enfoque que se le dio. Eh, claro, es que esto es fácil verlo a posteriori, ¿no? Pero igual era demasiado arriesgado, ¿no? Igual era demasiado arriesgado
5: con el QR, abrir el compartimento para poner el móvil, cerrarlo y esa experiencia que nos va a llegar al World Guinness Record
2: Tan solo te queda abrir el compartimento situado a la derecha
4: de tus gafas
5: Han comentado como 7 u 8 veces que tienes que abrir el compartimento para poner el móvil y este tío se lo ha cargado.
3: Es muy importante que la gente también se conecte al wifi o wifi.
4: Sí, wifi que tenéis aquí, súper potente para conectaros Yo no sé, pero esto, esto, esto va a ser muy bonito
0: Yo sí lo pude ver pero no me conecté al wifi, lo hice con mi eh, red
4: Creo que no estamos preparados todavía para, para vivir lo que va a pasar
3: Está costando mucho que la gente se va a ponerse las gafas virtuales. No es tan difícil, eh. Llevamos diez minutos con eso ya. La gente no está
8: desappuesta.
4: ¿Estáis preparados para...? ¿Estáis todos preparados? No, sí. ¿Necesitáis más tiempo?
8: Entendido,
4: entendido.
0: También os digo algo. Cuando tiras muy, muy alto, ¿no? Con algunas cosas, a veces el problema que tienes es que quizá te, te, te intentas adelantar a al tiempo en el que vives, ¿no? Y eso tiene una parte buena, ¿no? La osadía de querer hacerlo, pero también tiene una mala y es que se ve como una cosa... O sea, obviamente esta parte pues fue un bluff y, y en la edición de vídeo se ve incluso ridículo, ¿no? Que la gente no se lo sabe poner porque no... Porque no... A lo mejor no se han puesto una en su puta vida y... Y, y tampoco era el mejor momento y el entorno para ponérselo pero bueno, es lo que digo, claro, a posteriori pues eh, se ve claro, luego a lo mejor la gente habría, todo hubiese salido bien, el wifi has espabilado, se hace el récord y todos contentos pero eh, yo creo que lo importante no es eh, o sea, si has cometido un error pues bueno, aprender de ello y a lo mejor para un siguiente evento no no hacer algo tan osado
5: a todos los que no tenéis las gafas todavía.
7: ¿Tú trabajas aquí de acomodador? ¿Y qué, tú cómo estás viendo eso de mundo cripto y tal? A ver, a mí sí no me gusta mucho, pero... O sea, si entender un poco más, ya digo, digo, si la charla está no han explicado mucho sobre la criptomoneda ni nada. Para gente que... Han ha venido a alguien que le interesaba saber sobre criptomoneda y no han explicado mucho, la verdad. Algunos problemas técnicos estamos teniendo, pero no os preocupéis, ticos porque ya lo están arreglando. Problemas técnicos, ¿eh? No sea tu culpa, ¿eh? No, no, no. Mira, de momento no. Ojalá. Y así nos íbamos antes.
4: Ya queda menos. para vivir... Esta experiencia, una experiencia que no vais a olvidar. ¿Qué
7: está pasando? ¿Lo sabes? ¿Tienes información privilegiada? No, tengo la misma información que tú ahora mismo. Estamos quedándonos igual atónitos.
5: Un evento increíble. Vamos a vivir en este centro, en este sí. pabellón, un World Ines Record. Y que será un evento recordado por toda la comunidad cripto.
7: record va de la gente con más gafas virtuales puestas en un espacio cerrado y viendo algo que no se sabe qué es.
4: ¿Tú has vivido ya algo así, Andrés? Que no hay nada parecido. Realmente mi pregunta es absurda porque no hay nada como el metaverso.
7: ¿Por no es que ahora se va a wi Porque aquí todo el mundo está rodeado Wifi de Wi-Fi. Sí, hay muchas. ¿Si te das cuenta en cada Baldos? qué hay en cada esta ahí saliendo alguna una señal wifi. un chorro de luz y sale yo solo espero que no falle, porque si no esto va a ser un fail de cuidado ¿eh?
5: estas son las gafas que van a llevar el récord world guinness que van a llevar el mundo el nombre del mundo
0: y aparte todo el gasto no que representa eso y que al final no se consiga joder eso es un palo y el
5: nombre de toda esta gente a ese libro
3: Me he tomado una licencia artística yo he puesto música de fondo porque ahí la realidad era muy diferente el silencio Parece que de momento no va. Llevamos un rato y tal, algo falla. Algo falla. Pero vamos, que lo bueno se hace esperar. Es eso, es hype. Hay una música, hay una música. Empiezan, empieza, empieza. parece. Igual han decidido después de 20 minutos poner música de ambiente, podría ser. Efectivamente era música de ambiente, eh. O sea, llevamos ya ya un rato de música de fondo.
5: Mejor que el silencio de antes.
3: Más de 40 minutos de espera, pero el hype no para.
5: Lo que vamos a hacer aquí es historia en la, en la cultura de cripto, en el ecosistema de cripto. No ¿Sabes qué es lo que está fallando exactamente? Hay información de eso. Eh, no. Esta
3: experiencia única, porque como tú bien dices, no todos los días uno participa en batir un World Games Record.
7: ¿Por qué quieres lo que no funciona? ¿Lo sabes? Ni idea, tío. El metaverso ha dicho. ¿Tienes... ¿No va el metaverso? No va el metaverso. ¿Por no no el... qué falla? No el... Es que yo lo confundo con el multiverso. En
5: breve porque comienza... Un...
0: Yo lo confundo con el multiverso Una
5: experiencia que jamás olvidarán estamos hablando de un World Guinness record. poca gente que entra dentro de, de ese libro. ¿Vosotros sabéis sabéis por curiosidad
4: qué es lo que que
7: fallando o no, 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 Que queremos es
4: internet es,
7: es hoy. no, 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 yo tampoco. no, 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 que hoy es, es que no, nosotros... que que es no, no, el
4: no, 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 el no, el, el lo... ah, ah. sí. era bueno no, no,
0: no, 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 lo pillado. Sí. Pero ya no, no, pero no, 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 no,
4: yo creo que están y
3: después de esperar prácticamente una
4: hora,
3: hace acto de
0: Eso no es cierto, no se esperó tantísimo tiempo, una hora. Yo creo que no sé, fue igual. Fue bastante tiempo, o sea, igualmente, pero sería una media hora o algo así. Como mucho, como muchísimo 40 minutos. ¿Qué se veía en ese metaverso? Pues había un vídeo que luego se puso eh, fuera del metaverso y que se pudo ver en el que eh, salía Mani recorriendo una especie de ciudad virtual y mmm, creo que podría haber sido... Supongo que ese vídeo no lo tenían no lo tenían preparado, era una cosa como de segundo orden. No era como el GTA. Yo diría que los gráficos eran peores. Eso, por ejemplo, sí pienso que se podría haber hecho mejor por parte de la organización. A mí juraría que me enseñaron un vídeo, a mí juraría que me enseñaron un vídeo que se veía muchísimo mejor antes del evento y todo. Pero el que se vio en el evento... Ah, bueno, no, vale, ya sé lo que pasó. El del evento se proyectó en la pantalla esa, que son puntitos de LED, y no se veía muy bien, siendo sincero, no. Supongo que saldrá ahora.
2: Hola. Eh, ¿me habéis dejado en el metaverso solo?
3: Uy, ulo, ulo. Ulo, 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 ulo. Espera, Bueno, o sea, Se ve que ha petado el wifi y ahora está apareciendo mani tawani en, en la pantalla <risa> y espera. diciendo ¿Es que, que lo hemos dejado solo en el metaverso. Hostia, yo, parece una broma, ¿eh? Y yo, y yo, mira, mira,
2: Que Hemos creado, como habéis visto, hemos sufrido algún pequeño problema de red. Nuestra conexión no ha funcionado como esperábamos, hemos contado con los mejores técnicos, hemos hecho que todo esto pueda ser posible. Ha sido la situación y me he quedado aquí dentro yo solo.
6: Hostia, qué ridículo.
2: Y ahora he decidido emitir el vídeo del metaverso que íbamos a ver todos juntos. Estamos preparados. Lo vamos a lanzar. Tres. Necesito que digáis algo, vamos.
3: O sea, el evento central del evento que era el metaverso... Le daba lugar al nombre, ¿no? Que era metaverso, ¿no? O sea, bueno, que no, se va, no va a ser y vamos a ver una película en la pantalla. Bueno, al final, ni récord Guinness, ni experiencia inmersiva que nos va a cambiar la vida, ni nada. Vamos a ver un vídeo en una pantalla, que también me gusta. Mira, que empieza Ahora mismo vamos
0: a entrar A mí el evento realmente, por pues, lo que más me gustó fue por reunir a la comunidad. La verdad que el contenido, pues entre el fallo ese que hubo... Bueno, en las ponencias de los economistas estuvieron muy, muy, muy guays. Eh, hubiese molado tener más tiempo de mesa redonda, de debate... Eh, etcétera, eso además me lo dijo la gente que es lo que más le gusta la... y luego la post party con los holders y eso pues obviamente a ello me lo pasé en el tiburón es también
2: no tenéis más que mirar a vuestro alrededor para ver lo que estamos creando en el sector de las criptomonedas y sí no me refiero alrededor en este metaverso
0: wow
3: cutre no. lo siguiente y acto seguido empieza la charla de manitawani o, o matitawani o no sé ya qué más da da igual
0: yo no creo que el vídeo fuera cutre o sea, el vídeo podía ser mejor, a lo mejor, a nivel de renderizado y tal. Eh, también creo que la pantalla esa de LED de la que se retransmitía no tenía la mayor cualida, calidad del mundo, pero no diría de, ¡buah, cutre! Eh, lo que pasa es que, claro, después de lo del fallo del WiFi, pues, joder, es un bluff, porque mucha gente además se quedó como un poco que no, que no entendía qué pasaba, ¿no? Y no llegó a ver el vídeo, no sabían si el vídeo que se proyectaba era el mismo que estaba en las gafas... Era una cosa un poco Hola, así. Vamos
4: la bienvenida. Ahora sí. ¿Estáis preparados? ¡A Mati Pero <risa> no.
2: bajimos a la mejor cobertura de red existente Hemos grabado el proceso y además internamente sabíamos que algo podía salir mal, justamente esto.
3: A partir de este momento, los ánimos generales de la gente, sobre todo en la pista, decaen. Son las diez y media, ya íbamos aquí desde las cuatro o cinco. Ahora mismo está hablando Manitagwani y parece que a la gente le da un poco igual, porque todo el mundo, pues que está con el móvil, los otros hablando, aquí no sé, que están de tertulia detrás de la cámara, mira, 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 mira. No, sé, no sé qué están haciendo. Además, o sea, se escuchaban más casi los rumores que el, el Manitagwani. Bastante decepción ha sido, o sea, que el metaverso no funcione en el Metaverse Day y no, no sé.
0: Eso es otra cosa en la que estoy 100% de acuerdo. Eh, cuando estaba hablando Mani, había un montón de gente que estaba levantada hablando y, o sea, eso, de verdad, me pareció me una falta de respeto muy gorda. Porque muchas de esas personas entiendo que estarían invitadas. O sea, que les, les, les han invitado allí, les dieron de comer... Les, les, les pusieron una, una zona VIP, permitirían que llevasen acompañante en algunos casos, lo que sea, y me pareció una falta de respeto. De la gente que estaba eh, hablando, levantada, tal, mientras yo, por ejemplo, pues obviamente me quedé sentado porque tengo un mínimo de educación y esperé a que Manny terminara de hablar para levantarme y tal, había momentos para eso. Entiendo que es verdad que la gente podía estar cansada y tal, y que en definitiva se la sudaba lo que estaba ocurriendo allí y lo que pasaba. Eh, esto creo que es una cosa que la organización tendría que tener en cuenta para siguientes ediciones. Al final puedes invitar a menos gente a hacer un evento menos multitudinario y que...
1: Hola Carlos, perdona que te corte, te sigo de hace tiempo en YouTube. Llevo casi dos años en una crisis existencial después de varios palos fuertes. ¿Me podría dar algún consejo? Gracias, un saludo, pues, Jack.
0: Pues tío, que creo que el enfoque que le has dado a esos palos no es el correcto. Estás permitiendo que esos palos te hundan y, y que te, te permitan pues, estar así, hundido, estar en crisis. Y yo creo que tendrías que enfocarlo de la manera contraria. Los palos, todo el mundo, todo el mundo se los lleva. Es verdad que hay algunos más gordos que otros, no voy a, en ningún caso minusvalorar los tuyos, que puede que sean muy, muy gordos. Pero mira, como dice eh, Mizoku mi con un tono así de gracia, coge esos palos y hazte una balsa, efectivamente. Eh, y, y navega, navega en esa desazón que tendrás ahora mismo. Eh, siempre, siempre Mira, me voy a... no pasa nada Paramos un segundito La reacción... hostia, ¿Qué ha pasado No se ha cambiado la escena Se ha bugueado esto A ver Vale, pues nada, que no le apetece Parece que no le apetece poner La pantalla 1 Parece que no le, pones, no le apetece poner la pantalla 1 No pasa nada al Streamlabs. Eh, obviamente siempre hay momentos de bajón en todo, en la carrera de todo emprendedor o persona. La diferencia es lo que te decía, la actitud que toma ante los palos alguien que, que bueno, pues que está destinado a sobreponerse. Yo creo que lo que también una cosa que afecta mucho es darle muchas vueltas. Estoy seguro, Pablo, que... Eh, por algún motivo tienes el suficiente tiempo para, para pensar mucho en, en, joder, qué injusto esto que me ha pasado, por qué me ha pasado a mí, pues parece que desde que me ha pasado esto no nada me sale bien. Hay un truco para esto que de verdad funciona a leguas. Bueno, punto número uno. Esto que te voy a decir te va a sorprender, pero ¿hace ejercicio si no lo haces? ¿Vas a ver cómo mentalmente es algo que lo cambia todo? esto lo haría lo primero hace ejercicio, hace un poco de ejercicio sal, empieza caminando cómprate un set de pesas entrena un poquito, aunque estés ahí de Buah, no, no quiero ni levantarme, hazlo es tu salvación y segundo, ocupa tu mente con cosas tienes que tener un eh, mira, dice John lo de muchas vueltas me pasó a mí por tener demasiado tiempo libre, si te das cuenta lo, lo, hay que llenar, hay que llenar el espacio no hay que dejarle al cerebro que pienses excesivamente y si tú empiezas a oxigenar ese cerebro con un poquito de ejercicio y te ocupas, búscate un. Búscate otro curro si, si te hace falta, aparte del que tienes. O sea, intenta mantener la, intenta convertirte en una especie de autómata. Va a llegar un punto en el que. Es que no le vas a dejar hueco a tu cerebro para. Eh, para que tenga espacio a darte esas trampas mentales de uf, tal, no sé qué. Mira, dice Pablo Edcurra, en mi caso, eh, cuando dejo de entrenar vuelven los, fantasma, los fantasmas y el ejercicio solo los enmascara. Aparte del ejercicio hay que hacer una cosa que es muy importante y es ocupar el tiempo pero con un propósito. Yo creo que cuando uno está muy triste y no sabe hacia dónde caminar es precisamente porque no tiene un propósito, no tiene un, no ha fijado un norte, no sigue un camino. Creo que para que una persona sea feliz es súper importante el tener un propósito, el, el caminar hacia un sitio. Igual que está bien que durante un tiempo y a corto plazo te conviertas en una especie de autómata, llenes el tiempo, le des, le des, le des. Lo que va a ocurrir es que va a llegar un punto en el que vas a empezar a reflexionar, pero no en el sentido malo. Y vas a empezar a reflexionar sobre esto que te estaba diciendo, de, oye, eh, ya he cogido ritmo, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, me siento bien, pero ¿cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Y ahí es donde tienes que encontrar ese propósito. Y el propósito no tiene que ser algo, no sé, eh, súper épico. Eh, voy a alistarme en las fuerzas especiales y a salvar a a una niña secuestrada en Kuwait. No, tu propósito puede ser... Mi propósito es hacer feliz a la gente de mi entorno. Y me he dado cuenta que cada vez que me reúno con ellos y que les cocino, se ponen muy contentos. Entonces voy a cocinarle todos los fines de semana. Y después voy a empezar a cocinar para otra gente. Y al final voy a ir descubriendo la manera de vivir de mi pasión y hacer feliz a la gente a través de la cocina, por ejemplo. Entonces, eh, creo que esto es lo más importante así a corto plazo. Sobre todo intenta no tener mucho tiempo libre para pensar. Eso es lo peor cuando no, no tienes propósito o cuando estás de bajón. Porque al final le das vueltas una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Y créeme, nos pasa a todos. Lo que pasa es que algunos pues hemos descubierto ese hack... Que es, eh, tienes que tomártelo casi que como una especie de pelea, ¿sabes? Eh, yo cuando tengo un día malo y estoy ahí en la cama en plan, pff, joder, tal... Bueno, también a mí me ocurre algo, ¿no? Tengo tantas responsabilidades que son ellas las que le dan la paliza al Carlos eh, de Bajón. Vienen y le dicen, buenos días, Carlos. Eh, tienes que responder a 40 chats importantes de WhatsApp. ¡Boom! Eh, tienes que resolver esta liada de esta empresa. ¡Bum! Eh, ha ocurrido esto con este otro. Boom, Y entonces ya... sale el Carlos normal y dice... ¡Eh, eh! La siguiente puñetazo... esquivo... ¡croché! Ya está. Hay que defenderse. Y a veces soy yo mismo el que lo hago. Estoy ahí en plan... ¡Joder! tal Es que no puedo hacer nada. Me ha salido mal... Esto último que hice... Y entonces empiezo como... Divido esa voz en dos voces, ¿sabes? Ese es el Carlos de Bajón. Y de repente hay otro Carlos que empieza... Sí, hijo de puta. Eso es lo que piensas. Pues te vas a enterar. Porque te voy a dar un día que te vas a acordar. Lo vas a rememorar hasta con tus amiguitos de... Con tus amiguitos del stream Porque te voy a dar una paliza que te vas a enterar Y entonces me levanto Y me pongo a hacer cosas Y a lo mejor no tenía ni planificado dar un paseo con el perro Me doy un paseo de una hora Me enchufo un café así bien, bien duro Y ya cuando estoy a mitad del paseo Y estoy con toda la cafeína que me ha subido Digo, me quedo en Dios, Carlos De bajón ¡Pim pam! <ríe> ya está <ríe> Eso es lo que tienes que hacer eh, ¿Dónde era, Potino? Refréscame cómo hacerlo Y lo hago en un minuto Volvemos a la reacción eh, Cortamos esta parte Si es que subimos todo esto A ver eh, Ah, mira, espera Me ha escrito Pablo Gracias, tío El deporte me lo dejé Porque estuve enganchado A los esteroides Los dejé después de dos años Porque no quería depender de ellos eso junto con una relación que está muerta, en parte a mi desilusión en este tiempo. Un negocio que funcionaba muy bien, pero no me llevaba a ninguna parte. Hacía dropshipping. Ahora estoy en búsqueda de algo que me llene y me motive. Pues partiendo de, también de la, de, de la información que, que nos has brindado, creo que si entrenaste y entrenaste muy duro y estuviste a ese nivel ¿no? en, el que, en el que tomaste esteroides, etcétera. Yo creo que tienes que recordar la parte más bonita del entrenamiento, la parte de... Obviamente es, es mejor estar fitness guay sin estar como un puto monstruo que estar gordo y tirado y deprimido en un sofá. En eso seguro que estamos los dos totalmente de acuerdo. Entonces tienes que verlo de esa manera. Tienes que ver que tu tu a lo mejor tu propósito ahora mismo es estar estar en el mundo del deporte de una forma sana. Y no depender. También piensa que con los esteroides y estas cosas ocurre mucho eso, ¿no? Que eh, de, lo suelen suelen comentar que post ciclo, ¿no? Pegan unas bajonas muy bestias. Es como a mí esto me recuerda mucho, por ejemplo, a mi filosofía versus la de otra gente, ¿no? De no, 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 tienes que ganar un montón y muy rápido y tal. Yo prefiero hacerlo de manera sostenible y ir sólido y saber que me va a ir medio bien en el futuro, me va medio bien ahora, y, pero, y nunca lo cambiaría por decir, oye, te gustaría ganar, no sé, eh, 15 millones de euros, y pero así, de repente, y, y que a lo mejor dentro de cinco años no me quedase nada. Hostia, pues no, prefiero quedarme como estoy, ir sólido, llegaremos a eso tarde o temprano. Si es que no llegamos pronto... Aunque sea con la venta de una empresa o alguna cosa así. El tema de las relaciones.
1: Me estuve viendo la entrevista que le hizo John Sistiaga a Garavito, el mayor asesino en serie de la historia, y flipé con la de juegos psicológicos de ese malandro. Joder,
0: no lo he visto yo eso. Eh, el tema de lo de las relaciones. Esto es lo más antiguo del mundo. Eh, cuando acabas una relación mal y, y, y lo mismo y empiezas a, a rememorar tal, lo que te quiero decir es eh, no, estás, eh, no estás lo suficientemente ocupado con algo que de verdad te llene y por eso lo piensas muchísimo y tú sabes que este es el problema también como yo, que le das una y otra y otra, tu día no se puede componer en un 80% en pensar en esas tres cosas que me has comentado, te permito que pienses en eso un 10% de tu día y ya es muchísimo. Así que haz algo, Pablo, de verdad, haz algo extremo, haz algo que, que, que salga de, de todo lo que tenías planificado. Si ese negocio no, no te gustaba, busca, un, busca a lo mejor un curro con un familiar, haz, no sé, haz algo que digas, hostia puta, algo que te ponga en un nuevo reto vete a, a, a trabajar al campo una temporada. O sea, estoy diciendo cosas así un poco estrafalarias y locas, porque imagínate por un momento, Pablo, que mañana te toca ir ahí a, a, a arrancar, arrancar la fresa. Eh, hostia, estarías tan friqueado con... con, con ¿qué, ¿Qué coño? O sea que tengo que hacer esto que me he comprometido hoy mañana tal y cuánto me van a pagar es una mierda pero, pero tengo que hacerlo porque me lo ha dicho el girado de Carlos o sea te pondrías en un estado mental en el que seguro que además ahora te, te estarás riendo y estarás pensando qué coño me estás contando pero piénsalo por un momento imagínate que tu preocupación fuera esa o sea, pues es que no tengo ni puta idea de hacer eso bueno pues ya tienes ese micropropósito voy a ver cómo voy a ver cómo hago esa mierda porque la tengo que hacer o sea, por eso pienso que cualquier cosa, cualquier cosa que hagas, aunque sea rara, aunque sea estrafalaria, que te saque de ese ciclo de rutina de no, pues es que al final pues más o menos tengo este curro, pero estoy todo el día pensando en esto, porque tengo el tiempo libre, porque esto lo hago en dos minutos. No sé. Haz, haz algo que, que no te permita, no te permita pensar que digas, tío, o como me ponga a pensar en estas gilipolleces es que mañana no como. O sea. Eh, tienes que conectar con esa parte primaria. Si al final, eh, la, eh, hoy en día, ¿por qué hay tanta gente que está deprimida? Porque vivimos de puta madre. Vivimos tan de puta madre, tan de putísima madre, calentitos, con comida, con. que Macho, hay gente que tocas cuatro cosas y si no consumes mucho, eh, puedes vivir muy bien. Mira, una persona a día de hoy.
8: Echale ah, los cojones a la vida.
0: Una persona eh, a día de hoy. Vale. Vale, perfecto, ahora, ahora, lo, ahora lo veo Eh, Potino Una persona a día de hoy, fijaos que es un mal día Para una persona de, a día de hoy Joder, es que estoy fatal Me he pegado la mitad del día jugando Al Call of Duty Me he comido cuatro pizzas eh, se me ha bajado un grado La calefacción y la he subido Y... Y, y joder, eh Vaya Vaya mal día, amigo Me cago en Dios Compara con tu ancestro que le había mordido una pierna un lince, que se estaba desangrando, que no tenía ni vendas, que se ha tenido que poner una hoja ahí atada con un, con un cachocuerda que tiene infectado el prepucio por, porque le ha metido no sé dónde, eh, que de repente caen rayos y le ha pillado fuera de, de su choza, eh, le ha caído una lluvia encima. Eso es supervivencia. Eso es con lo que hay, con esas sensaciones con la que hay que conectar, con la de no 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 estoy yo para ponerme a pensar qué, qué día más mierda he tenido o me meto en una en una cueva rápido, me seco, me limpio el prepucio y, y la herida está y le meto no sé con un poquito de aloe vera que acabo de, que tengo que encontrar de aquí a media hora o me muero. Entonces yo tampoco digo que nos pongamos en esa situación, pero hostia. Ponte en una... Ponte en la de recoger fresas. Ponte en la de recoger fresas, que es un punto intermedio, y vas a decir... <ríe> Te vas a reír, porque va a haber un punto en el que a lo mejor estás ahí haciendo eso y, va... y vas a decir me cago en la puta. <ríe> ¿Qué cojones? <ríe> Pero me siento bien, ¿sabes? Y es, es, es por eso. Típica inferencia de prefugio hacer el delicioso de una cabra. Los lujos y los placeres a veces se pagan caros. Álvaro. Ya podía haberse guardado la pija hasta que encontrase una de su especie. Vale, volvemos al evento. <coughs> Mira, está, está Gran Musama aquí, al cual doxeé en el evento de Mundo Crypto, Y os voy a hacer un spoiler. No es un negro porrero. Os lo confirmo. Es más blanco el cabrón que un cuarto de baño. <risa> eh, pero me hizo gracia, me hizo gracia. Hay, hay bastante gente Anon que se doxea conmigo. Eh, debo caer bien a los Anons. No sé por qué. <risa> vale, pues volvemos a la reacción. Pablo... Eh, un placer poder ayudar en estos temas eh, y decirte que, créeme, hasta yo también tengo, eh, tengo días malos. Lo que pasa es que, la verdad, que con el tiempo me he hecho muy resistente. He aprendido a, he aprendido a pelear. Y es curioso, ¿no? Porque tú a lo mejor dirás, poder, Carlos, pero con, con lo que has hecho, con todo, es increíble cómo el, 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 el cerebro te engaña. Y piensa, y te fijas solo en lo malo, es, es la hostia. Eh, sí, vale, bueno, eh, pues hemos hecho este proyecto, pero ahora pues el precio ha bajado. Eh, sí, hemos facturado todo esto, pero yo qué sé, pero hay uno que ahora me cobra mucho. O sea, es, es increíble, es como que solo selecciona las cosas malas para que estés mal y, y estés triste. Entonces yo cuando empiezo a verme así, el maltrato, me maltrato a mí mismo. Digo, sí, te parece muy malo, venga, vamos a levantar, vamos a ponernos a hacer press banca, vas a ver qué prefieres, si estar sentadito pensando en tus cosas positivas o estar aquí sufriendo como un hijo de puta. Eh, bueno, Musama, eh, me pusieron al lado, no es, que, no es que pidiera yo que estuviese ahí ni nada. Yo me llevo, me llevo bien más o menos con todo el mundo, la verdad. Doxearte frente a Carlos es como seguir Anon en el fondo Sí, soy una persona bastante soy alguien de ley Yo también tengo una parte Anon a la cual la gente le gustaría saber ¿no? que siempre me preguntan ¿Pero ¿tú cuánto tienes en cripto? Nada es toda una tapadera, gente Me hice unas fotos con una persona que hacía minería en 2013 y os engañé a todos y nunca podréis saber si es cierto.
6: O quizás
0: si sí es cierto. <ríe> bueno, venga, va. Eh, vamos al vamos al lío.
3: No sé cómo evento, una mierda. Eso es así. Mani procede entonces a hacernos una charla de una hora o dos, qué sé yo ya, para vendernos
2: su maravillosa formación. Quiero dejárselo claro a, a, a la prensa, a CNMV y a. Se todos. me ha bugueado
0: y, el stream deck, el me cago en Dios. O sea, la
2: adopción masiva responsable. Y Mundo Cripto es por
3: lo que vela. Y el pilar al que más incidencia hace es el learn to earn, o sea, aprende para ganar.
2: ¿Qué significa eso? Nuevo concepto. Learn. El que demuestra que tiene sus conocimientos con exámenes finales va a ser recompensado y probablemente más de lo que ha pagado, muy y probablemente. Son recompensados por estudiar, porque el mundo es la única del mundo que va a pagar a tus estudiantes.
0: Wow wow, wow, wow. os voy a hacer un spoiler. Estoy segurísimo, estoy segurísimo que aquí Tamayo va a pencar durísimo. Y luego os voy a explicar por qué esto me parece una muy buena idea y esto es quizá lo que más me atrajo eh, del evento y, y por el cual pues obviamente acepté la invitación y ahí estuve
2: ¿Dónde los mejores serán recompensados? Y que Es un modelo académico en donde por primera vez un alumno es recompensado Te
3: van a recompensar que no significa devolver el dinero o pagar o sea te van a recompensar si sacas buenas notas ¿Qué significa eso? Pues no lo dice Seguramente regalándote algún curso de los suyos o en el mejor de los casos pagándote con una moneda virtual inventada por ello ¿Pero cuánto cuestan los cursos? La realidad es que hay muy poca transparencia en su web así que decido preguntarlo directamente a algunos alumnos de Mundo Cripto que me encuentro en el evento Soy alumno de, 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 de Mundo Cripto cuánto tiempo llevas? Año y medio. Con todo el respeto, no tienes calor, en serio. Yo estoy estudiando y voy con blanco como manga corta. estamos ¿eh? aquí Y yo soy el único que sí Bueno, de hecho, cogí un curso básico de Mundo Crito hace cosa de un año. ¿Esta formación de Mundo Crito cuánto costaba por eh, El Bootcamp creo que costaba 400 euros, 400 euros o 500 euros. ¿Y ¿Cuántos peso? meses bueno, eran del bootcamp? Era un, un mes, sí, un mes intensivo. Un mes. El máster eh, a mí me valió, bueno, a mí y a todo el mundo, excepto a los de gestor, que eran los del de, curso pasado que se los regalaron, y a mí me costó 3.200 euros. El caso es que, de nuevo, juegan a la confusión dando a entender que por muy caro que te pueda parecer un curso de 600 euros al mes o 3.000 euros al año, es una inversión, ya que si sacas buenas notas serás recompensar Otro check al manual del buen...
0: Cualquiera que vea lo que cuesta un eh, un máster en el que la mayoría aprende es muy, pero que muy poquito, no, no es... O sea, quiero decir, no hay diferencia, ¿eh? No estoy diciendo... Yo, yo no he hecho la formación. Lo que sí que conozco es algunos de los instructores. Hay algunos que me parecen súper top. Pero... Aquí... Pensaba que iba a pencar más duro, pensaba que iba a pencar más duro, pero ahora explico por qué a mí me parece muy bien ese modelo y, por, y lo veo sostenible.
3: ...cobrarte muchísimo dinero dándote a entender que en realidad no estás pagando nada. Es que nadie está escuchando,
2: todo el mundo está a su bola, ¿eh? Los beneficios de activos como Bitcoin... Hoy hemos visto como, por ejemplo, países como El Salvador, todos los logros que han conseguido como país... Solo por un cambio. Poner a Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Habéis visto todo lo que mejora el país? ¿Os imagináis que España algún día pueda llegar?
3: Durante todo el evento se ha hecho mucho hincapié en El Salvador, siendo el primer país que ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal. El Salvador, según fuentes oficiales, compró más de 2.300 Bitcoins y pagó por ellos más de 103 millones de dólares. A día de hoy, 2.300 Bitcoins tienen un valor de... menos
2: de 50 millones de dólares. O sea, se han fundido más de 50 millones de dólares. Se merecen un aplauso, el más grande de hoy, porque son...
0: Bueno, ¿eh? El euro versus el dólar. ha perdido. no eso. pero. por ahí. por ahí anda, ¿eh? un 30%. El la como moneda
2: de curso legal. Ese es el gobierno y esa es, eso es. lo que necesitamos, o
3: sea. Obviamente solicitó una entrevista, pero me la negaron. Por regla general no gusta mucho responder preguntas. Pero a quien sí que le gusta responder preguntas es a Mati Tawani, que cuando termina su charla empieza una entrevista con preguntas muy incisivas.
4: Es duro ser Mati Tawani, no, tú has dicho que merece la pena todo.
3: Bueno, es el mundo cristo. Somos mundo cristo. Es que me parece todo ridículo. O sea, incluso el propio Manny llega a decir cosas como estas.
4: Soy de los que cree que
2: artículos pagados son una manipulación. O
3: sea, me sorprende, la verdad, porque aquella misma mañana, de camino a Madrid en el tren, había encontrado muchísimos artículos pagados, no sé si por él o por su empresa. Pero vamos, a quien beneficia los artículos son a él, blanco y en botella. Todo muy contradictorio. Y él, RQR, sigue con eso de que vas a ser recompensado si haces bien su formación.
2: Recompensamos a los mejores estudiantes con nuestro nuevo modelo académico, con nuestro modelo, nuevo modelo de Learn, to Learn Todos ustedes que recientemente hicisteis un examen vais a ser recompensado más de lo que pagasteis por las formaciones. ¿Qué quieres? tres mil euros o la caca? La caca, ¿verdad?
3: Voy a preguntar ahora. ¿Podré entrevistar a Manitawani? Aunque viendo un poco los ánimos generales de la gente, no parece porque me dijeron que me dirían algo al terminar el evento. Está no tan mal que creo que van a decir que no, ¿eh? A ver. ¿Puedo entre, entrevistar a Mani al final? enviar. ¿Y para A ver qué nos dice. Llegados a este punto de no retorno, yo sinceramente ya estoy ahí solamente por la comida gratis. Y me pongo las botas.
0: Sirvieron mucha comida, eso es verdad. Sí, yo creo que el, el, la manera de comunicar y todo no, no es la mejor, pero eh, sí puedo decir que creo que hay una buena intención. Nosotros que hemos estado charlando con él, o sea, es una persona muy... es, es alguien que lleva mucho tiempo. Y que sabe de lo que habla. Eso os lo puedo decir yo, que sabéis que filtro bastante bien. Y lo segundo es alguien muy devoto de la tecnología y, y de la cultura. Lo que pasa es que yo creo que la estética y en algunos casos, pues el, ese marketing más agresivo, obviamente vas a ganar más, pero no es lo más adecuado. En cuanto a la formación, no sé cómo, no, no, no sé en las anteriores cosas que ellos hacían porque a partir de ahora el modelo cambia y lo que quieren hacer es como ser, ser una plataforma donde otra gente pueda poner sus formaciones eso me gusta más eh, ya os digo que yo la, la formación no la conozco pero viendo lo que he visto a lo largo de esto especialmente estos últimos dos años creo que con toda seguridad se podría decir que es bastante mejor bastante bastante mejor que la media de las cosas que hay, lo cual ya lo deja en una muy buena posición. Es verdad que la media es bastante baja.
3: Y en este momento se me acerca un chaval y me dice que él ve sinceramente preocupante el hecho de hacer conectar 7000 personas a una red wifi y después hacerles clicar en un código QR. Perdona, ese ah, tengo un poco de hambre. Tú, al conectarte a un servicio
9: gratuito en el que tú autorizas que se conecten desde tu terminal, tú estás renunciando a una serie de privacidad, ¿vale? Depende de esa red wifi a la que tú accedas, ¿vale? Tu historial, por ejemplo. De...
0: Lo único que pueden ver es con un ataque middleman eh, a que... A que Página, estás conectado, etcétera Y poquito más. en
3: ¿eh? la navegadora al que accedes? ¿Cómo se puede saber? Eh, o sea, por ejemplo, los datos que se han recolectado hoy aquí. Nunca los sabrás.
9: O sea, la información como tal... Vale, es, que me... es, es, Gracias. Tú me decías, esto tiene un coste de 2-3 millones de euros. Yo lo pongo en duda porque realmente veo, veo lo que es y te digo que... Mejor un millón te puedo comprar. Dos 3 lo veo excesivo. Pero bueno, podría ser, no te ¿eh? Pero ese millón de euros, realmente, solamente por conectarse manifestación la red wifi. Fecha de nacimiento, tal, tal ahí ya tienes datos. emails, la base de mailing que tú tienes. ¿Cuántos mails llegan a tu correo electrónico? que desconoces? ¿De por qué te llegan? Y te ha llegado. Porque se venden esos paquetes de datos. Información siempre es poder. Entonces, da igual exactamente qué es lo que obtengas. Pero realmente todo eso es analizable. Bueno, aparte de eso, que te está pareciendo un
3: poco el todo, porque llevamos aquí desde las 5 prácticamente. O sea, a, ver, a ver, son las
9: 5 de, las de la tarde y son las 11 y 12 de la noche. La organización nos ha dado muy bien, la prueba es que mientras estamos en la entrevista nos han dado comida, bebida, estamos muy bien. Sí que es cierto, desde mi punto de vista, que es como muy. Por ejemplo, cuando yo antes venía a quitar, me decía esto como secta, no sé qué tal. Y es que ha habido un momento que cuando ha pegado eh, el discurso, quiero decir la chapa, pero no lo voy a decir la chapa, te voy a decir, eh, ha sido súper largo y era como el rollo. No, porque el poder económico, el poder político y tal, y es como, cuidado. Es decir, te proponen la solución mágica a todo, ¿no? y al final no es el mundo perfecto pasado por
0: Nada, es perfecto.
9: Ya, pero ahora no tenemos una interlocutora. <ríe> una parte que era él solo. Primero, ¿lo, conoces, ahí? ¿Lo que Yo lo quiero entrevistar, no, hay manera. no lo conozco. ¿A ti quien te ha invitado aquí? Yo he venido por, bueno, por unos amigos. ¿Me han invitado tres personas? Sí. Y... Bueno, pero yo creo, yo creo que lo puedes conseguir. No sé, eh, yo. En ¿eh? sentido recursos.
3: Mira, no me han respondido. ¿Puedo a Mario al final? ¿Visto? ¿Visto Está en azul, ¿eh? Es
9: peor,
4: ¿eh?
3: Al día siguiente de este esperpéntico evento, voy a visitar a Selva Orejón, responsable de la empresa de ciberseguridad OnBranding, Branding, y se pone las manos en la cabeza.
4: Nadie se debería de conectar nunca a una wifi que sea pública si no tiene un usuario y una contraseña que sea especial para ese usuario. Es decir, cuando nosotros estamos en un evento en el que hay un montón de personas que se, quiere conectar, que se quieren conectar a una misma wifi, el problema es que eh, el propio administrador puede estar viendo qué es lo que hay detrás de esas conexiones, con lo cual lo correcto sería que cada uno de los diferentes asistentes se conectasen con un VPN, que es una Virtual Private Network, con lo cual es una eh, capa más de seguridad que va a tener ese usuario que lo va a tener lo que va a hacer es cifrar el tráfico de datos entre el router y el propio dispositivo. Y es
3: curioso porque en teoría ofrecen una formación en blockchain y criptomonedas, pero solo...
0: Si tú tienes la VPN, eso ocurre. Yo, por ejemplo, lo tengo siempre activado. Se
3: centran en una pequeña parte del aspecto más económico, dejando de lado aspectos tan importantes como ciberseguridad, software, psicología y sociología, criptología y todo...
0: Si dejan el wifi puesto y se meten a Binance, lo único que pueden ver es que... Es que estás conectado, o sea, quiero decir, no pueden ver tus contraseñas, eso está cifrado por por Todo de
3: temas que se tocan los másteres y posgrados reales en blockchain y criptomonedas.
2: Este evento acaba de poner al mundo de las criptomonedas aquí arriba.
3: Software, psicología y sociología, criptología. Y todo de temas que se tocan los másteres y posgrados reales en blockchain y criptomonedas.
2: Este evento acaba de poner al mundo de las criptomonedas aquí arriba. Esto va por todos ustedes, esto es adopción masiva, esto es mundo cripto.
3: Y con todo este cringe acaba intentándose alzar como un representante del movimiento que defiende a las
10: criptos y que
2: lucha contra la manipulación de los medios. Adopten esta tecnología, depende... De que manipuladores sociales, manipuladores mediáticos empiezan a realizar su trabajo debidamente correcto porque esto es injusticia, esto ha sido una persecución política sin precedentes. Un David
3: contra Goliat que queda muy lejos de ser realidad. Nadie lo critica porque él tenga algo remotamente que ver con las criptomonedas. Se le critica por vender humo, nada que ver con las criptos, blockchain ni adopción masiva.
2: Que no nos haga creer algo que no es. Invertimos más de 2 millones de dólares en este evento. Para qué.
0: Yo sí que creo que ha generado una sensación de unión en el mundo de las cripto. Y me parece bueno eso, de oye, ¿por qué se ataca? Pues mira, eh, es lo que digo, si, eh, mucho más criticable el evento anterior. Este, bueno, pues a lo mejor, oye, es marketing agresivo, que tiene la, la piedra, eh, el que esté, que tiene la primera piedra, el que esté libre de pecado, ¿no? Porque los clickbaits que se mete la prensa, la misma prensa que ha criticado, y los artículos pagados de los que vive esa misma prensa, hacen exactamente lo mismo, ¿no? Eh, luego ya que cada uno juzgue y si le gusta o no, le parece bien o no. Yo desde aquí, obviamente esta comunidad eh, creo que es representante de que uno tiene que, tiene que buscar el camino más por sí mismo que delegando en los demás, no porque al final caes en el mismo ciclo de siempre. Si tú quieres evadirte de ese esfuerzo en lo que representa investigar, estudiar, estar horas y horas probando, ensayando errando, modificando el plan, volviéndolo a hacer porque crees que vas a pagar 400 pavos 3.000, me da igual, 10.000, lo que sea y que alguien te va a hacer ese camino pues vas muy mal
2: Nos tratéis de esa manera, sé que mañana me van a seguir atacando, yo no espero que mañana cojan y digan os Esperáis que mañana van a decir que fue un evento de la hostia. ¿Qué te ha parecido? Eh, realmente me ha parecido un poco flojete, pero no sé por si ha sido por todo lo último que ha pasado que les había afectado de alguna manera, pero realmente me ha parecido un poco flojete. Entiendo que como academia
5: son súper. Son o sea, es una academia todo, pero el contenido. Digamos que yo creo que se hubieran metido temas un poco más digamos interesantes, pero no sé.
3: Pensábamos
2: que iba a haber tal vez más contenido de, de información y no ha habido tanto contenido en cuanto a, a formación y educación.
3: Pero... Si sí, una persona que te pregunte ¿qué, qué has aprendido o de qué iba, ¿qué le responderías?
2: Eh, no he aprendido nada. Y, y va sobre toneras, bitcoin y, y metaverso, y eso
0: está, está bien que se sepa yo de otras maneras creo que eh, Yo creo que Después del jarro de agua fría Que les cayó con lo de la CNMV Demasiado que el evento se hizo También os lo digo, ¿eh? Y por la info que yo pudiera tener Más insider Eh... Pf, piensa que se les cayeron un montón de patrocinadores, o sea, al final eh, tuvieron que poner ellos mucha pasta que estaba comprometida con terceros, y si no se hubiese hecho, pues hubiese sido, en realidad, pensadlo, si no se hubiese hecho, a pesar de que no nos guste a lo mejor algunas partes del contenido, lo que sea, si no se hubiese hecho, sería, sería una victoria para los detractores. Eh, pf, Twitter habría estado encendidísimo, con ala, eh, las criptomonedas son una estafa, tal. O sea que yo creo que, si bien mi conclusión final de todo esto, gente, es que... Um, sé que no es del todo la final, un segundo. Ahora, ahora terminamos de ver eso. Pero... Eh, um, mi conclusión final es que a pesar de que el evento a lo mejor tuviese algunas cosas que nos gustasen más que nos gustasen menos yo soy el primero que siempre está criticando todo el tema de los cursos y tal eh, yo creo que tú que fue muy positivo que se hiciera y, y creo que la organización ahí se comió mucho hate mediático y sirvió un poco de escudo porque si no se pensado pensad por un momento que al final se hubiese cancelado hubiese sido como una pequeña batalla perdida, no solo para Mundo Cripto, sino para toda la comunidad, en mi opinión. Entonces, a mí, aunque sea por el coraje de, haberlo, de haberse puesto delante, haber sido el escudo, haberse comido eh, todas esas críticas, todo ese gasto, para mí el saldo es positivo. Y es lo que le comenté a los organizadores, es también la percepción que me dio con la gente que estuvo allí, que fue como, bueno, el evento podría haber sido mejor, pero como quien dice, era necesario que estuviésemos aquí y es necesario que estemos todos juntos y que filtremos el ecosistema de toda aquella cosa que no nos gusta y que no nos parece bien, si yo soy el primero. Pero ese es el esa es, es como el balance que yo hago de todo esto. También me queda la duda de qué hubiese ocurrido si no hubiese habido... Toda esa, todo ese revuelo mediático que hubiese pasado. Vale. Terminamos de ver esto...
2: Estamos improvisando.
0: A ver que no me he empanado de lo último. Mm.
2: Estamos improvisando.
6: Ahí está.
0: Uy, buenas noches, Carlos. No se puede comparar un máster universitario con este tipo de máster. No, son cosas diferentes. Eh, la principal diferencia, hablando de mi ejemplo, son las salidas laborales como bancos, agencias de seguro, agencia de valores. Yo lo que creo es que hay muchos másters que son una basura y que no te van a dar ninguna salida laboral y te van a costar dinero. Eh, te van a dar la apariencia de que tienes una salida laboral, bolsa de trabajo y todo lo que tú quieras, pero en el fondo se va a valorar mucho más eh, la actitud que tú tengas y la capacidad de desarrollo que otra cosa entonces el enlace para mí es que habrá gente que, bueno es que yo no conozco la, la no conozco por dentro y no, no la he hecho la formación de mundo cripto, pero bueno entiendo que tocarán por alguno de los de los instructores que tiene por ejemplo, hay un chico que maneja bastante de DeFi. Eh, por lo que se enseña ahí... O sea, lo que quiero decir es que habrá gente que haga el máster de Mundo Cripto y acabe ganando muchísima más pasta y tenga más salidas que otra gente que haga un máster de los normales y que gaste ese dinero y realmente... Quiero decir, el trabajo que encuentre no lo va a encontrar por haber hecho ese máster, sino porque él ya... Eh, tenía una buena actitud y tenía unos buenos skills y se ha de desarrollado bien. Yo, de hecho, eh, bueno, yo hice una especie de posgrado, sí. Para especializarme en una parte más técnica que pensaba que no, 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 estaba, no se tocaba lo suficiente en la universidad. Yo creo que es que con la, con la formación ocurre ocurre siempre lo mismo. Eh, es que de, depende mucho, ¿no? Es, es muy variable. De, al final depende más del alumno que de la propia formación. Por eso que te digan de oh, esta formación es la hostia, esto te va a cambiar la vida y tal. Pues yo ya sé, eh, yo ya sé qué puedes esperar de ese marketing, ¿no? O sea, pues sí, vale, va a estar bien, pero no me vas a cambiar la vida. La vida te la cambias tú. Tú te la cambias. Mira, Rino, por ejemplo, dice, yo estoy en ingeniería informática y pienso que es inútil al 95%. ¿Cuánto dinero nos cuesta a los españoles toda la formación pública inútil como, por ejemplo, in ingeniería informática? ¿Qué es más caro realmente? ¿Lo que cuesta en profesores y en recursos una universidad pública, que yo creo que estará saliendo a la carrera en 20.000 euros o así? ¿O que tengas un bootcamp de 2.000 pavos o 3.000 o 6.000 o los que sean? Eso es a lo que me refiero. Que no se puede... No se puede... Esto no es una cosa que sea A o B. ¿Me explico? Es muy difícil. Hay muchos matices. No hay blanco o negro. Ahí es todo gris. Todo, todo es gris aquí. Y yo creo que en la ecuación lo más importante sois vosotros. depende muchísimo de la persona muchísimo, mirad, os voy a decir algo en Rax, toda la gente que trabaja, yo no le he preguntado el título a nadie de absolutamente nada trabaja por actitud ¿y sabéis qué ocurre cuando trabajas por actitud? que a veces tu trabajo se va, se va transformando vas. Puedes, puedes hacer una cosa u otra o de repente te das cuenta que se te da bien algo y lo haces o yo veo que hay gente que disfruta más de una parte de su trabajo y potencio esa, digo, haz, haz más de esto, dedícate a eso ¿sabes? Y sin embargo, la enseñanza va como un poco en contra de eso. No, no, tú has aprendido esto, ¿tú de qué te has formado? ¿De qué tienes tú? Un título. Tu título es de esto. Esto a mí me pasa con mi padre, ¿sabes? Que siempre toda la vida, que el título, que el título. Yo me limpio el forro de los huevos con el título. Yo no necesito absolutamente para nada eso. A mí no me define un papel, yo hago lo que me ha apetecido siempre y haré lo que quiera. Y si me quiero formar en matemática financiera por DeFi, pues me formo y lo hago. Todo se puede aprender por ti mismo, ciertos modelos matemáticos te aseguro que no. Bueno, a lo mejor tú no puedes, eh, pero te aseguro yo que sí. Entendiendo aprender por ti mismo, obviamente no que se te ocurran por ciencia infusa, sino basándote en el trabajo de otras personas, pero el contenido lo puedes organizar tú, no tienes que tener un profesor ni un programa lectivo que te diga eh, cómo tienes que aprender, tú puedes formar eso y de hecho la gente, la gente que es eh, más brillante en esos campos normalmente tienen sus propios métodos para aprender. También con, esto quiero decir, también con esto quiero decir que no todo el mundo puede hacer eso. Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Yo tengo cabalgo con esa contradicción, ¿no? Diariamente, que es. Yo. A mí me gusta charlar, soltar un montón de perlas, hablar de un tema, de otro, pero es verdad que a veces eso puede llegar a ser complicado para alguna persona, ¿no? Si no está pautado y si no busca. Eh, y si no busca, o sea, perdón, si no le dan una como una especie de camino, una guía de empieza por aquí luego por aquí y tal, ¿no? Te ocurre el miedo, eh, ¿cómo se dice? El, el pánico escénico este, me cago en Dios, ¿cómo se llama? No, el miedo al folio en blanco. Hay gente que tiene miedo al folio en blanco. Joder, es que no hay nada, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Hay otros que vemos el folio en blanco y solo vemos posibilidades. Antes de que llegara tu mensaje, ya lo decía yo. Obviamente no todo el mundo tiene esa capacidad autodidacta. Un profesor... Estamos acostumbrados a la figura del profesor como el profesor del co de, de, de colegio ¿no? o, de, o de instituto. Un profesor puede ser un colega de profesión al que le preguntas oye, ¿tú cómo has hecho esto? Pensadlo. A que nunca os habíais planteado eh, A que nunca os habíais planteado esto Oye, me cago en Battle.net, solo hago, hago Que ver aquí eh, Notificaciones, ¿Cómo se quitan las notificaciones Deshabilitar todo A ver, ajustes Notificaciones Ninguna Quiero Hecho, ya está que me descargué, Buah, tenía una cuenta pero pff, ni tiene personaje ni nada la de World of Warcraft mm. le apetece a Andrea jugar World of Warcraft, tengo que aprovechar la opción y le voy a decir que streamee conmigo, a menos que se escuche su voz por ahí cuando juguemos mmm Mira, dice Tito Calipo, yo le pregunto de todo a mi web manager porque no tengo mucha idea de web y aprendo un montón. Eso es a lo que me refiero, que el profesor no tiene que ser el profesor Díaz Pérez eh, de la clase de quinto B, ¿sabes? El profesor puede ser cualquiera, el profesor puede ser un tío random que te, que, con el que hablas a través de un foro y te enseña muchísimo más de lo que te iba a enseñar eh, los profesores de ingeniería informática carrera que está desactualizadísima y a la que le están comiendo la tostada pues todos los bootcamps y, y toda la formación no reglada que hay por ahí pero con esto no quiero decir que haga una defensa ahí de eh, el máster de mundo cripto es mejor que todos los másters que hay ni de coña hago yo eso para empezar porque tendría que vermelo de arriba abajo para, determinar, para que yo determinase si es eh, bueno o no. Por lo tanto, de base, yo no hago recomendación. Si alguna persona se lo quiere comprar o lo que sea, fenomenal. Yo puedo hablar de lo que yo he visto. Y lo que yo he visto es que, por ejemplo, eh, Mani, como emprendedor o como persona, me parece alguien que maneja y sabe mucho. Y no que ha tenido un golpe de suerte. Y luego, eh, otras cosas pues puede que no me gusten. La estética... Eh, algunas cosas de cómo se, se hace el marketing en, en su empresa Pero ya está o sea, De ahí a que sea el líder de una secta mundial de CryptoBros Pues no No Ser autodidacta se nace o se hace Hostia, es que esta pregunta es siempre muy complicada de responder Uh, creo que se puede hacer y creo que también uno se puede hacer desde mi perspectiva ha sido un poco así yo creo que siempre ha habido algo que a mí me gustaba, no te voy a decir Pablo que yo fuera autodidacta, más bien yo siempre he sido de nacimiento alguien muy rebelde no me gusta la autoridad, porque normalmente la autoridad es impuesta no es una autoridad que se, se forge por respeto mutuo. Hay a gente que yo considero una autoridad y no tiene, no tiene que utilizar ningún principio autoritario conmigo. Yo les respeto como una autoridad porque se han ganado mi respeto como una autoridad. Entonces yo siempre eh, yo siempre he sido muy crítico con la autoridad. Y creo que uno de los primeros mundos con el que chocas frontalmente es precisamente con la enseñanza obligatoria que el Estado eh, nos da para convertirnos en lacayos y en siervos suyos. Entonces ahí es donde yo empecé a descubrir mi faceta rebelde y el ser auto. A mí, sí, a mí me encanta aprender. Que yo fuera rebelde con el sistema educativo no quiere decir que yo no quisiera aprender, todo lo contrario de hecho una vez puse un tweet que gustó mucho que decía algo así como me encanta aprender, por eso siempre odié el... por eso siempre odié el colegio no sé qué ponía por eso siempre odié la enseñanza pública me encanta aprender, por eso siempre odié la escuela así es como era Potino, vamos a hacer una cosa. Eh, para luego, esto se lo le pasas este clip a Yago para, para los nuevos reels que estamos haciendo que se escucha, ¿vale? Y luego se hace un textito. Voy a repetir esta frase, ¿vale? Voy a intentar poner voz de locutor y la dejamos ahí. ¿Vale? Le voy a quitar la música para, para poder hacerla sola. Hacemos un clip de esto y se lo, se lo mandamos para hacer un, un post de Instagram. Eh, a ver cómo era la frase frase célebre de Carlos Adams tengo muchas Tigre ya verás si pasas el tiempo suficiente aquí bueno y si lo has pasado pues ya, ya alguna habrás escuchado a veces me, me conecta un par de neuronas que tengo y <risa> eh, la voy a escribir y todo eh, Vale, ahí va. Siempre me encantó aprender. Por eso odiaba la escuela. ¿Qué tal? ¿Ha quedado bien? ¿O la fuerzo más? Siempre me encantó aprender. Por eso odiaba la escuela. Ahí está, ¿no? Debe ver la primera ha quedado bien. Mira cámara, da más respeto. Pero no, pero el clip. No, no, pero el clip no es. No es de vídeo. No es de vídeo. Me ha puesto. <risa> que siempre me encantó aprender. Por eso odiaba la escuela. Hostia. <risa> Puedo poner diferentes, diferentes voces. Lo voy a hacer para vosotros, ¿eh? pero no hace falta eso. Porque esto es para unos clips que se pone un vídeo de fondo. No quiero, no quiero tampoco tan, tanto protagonismo. Pero sería algo así como. Siempre me encantó aprender. Por eso odiaba la escuela. <risa> PUB, Morad. ¿Por qué? No, no lo entiendo, Random Economy. Odiabas la escuela porque yo aprendo en la calle, tigre. También. Mira, yo os dejo ahí ese mensaje. Bonito. Bueno, lleva un acento en la O, eh. Cuidado con eso. A ver si van a decir, sí, se nota que odiabas la escuela, puto paleto, que no sabe ni escribir. La universidad de la vida Me enseñó también muchas cosas Parece una frase de Casey o. <ríe> Igual podía haber sido rapero, ¿eh? Y no lo sabía yo esto Hay que apuntarse a la uni para no ir y mientras quedarse en casa trabajando. Es un buen hack ese. Hoy he tenido. Bueno, hoy me ha ocurrido algo increíble. He tenido una clienta eh, para una consultoría de estas de emprendedores. Emprendedoras en este caso. Y básicamente es lo que hacía. Me contaba que se había. Mmm, se había matriculado en, en lo que era a distancia. Dice, así, ah, tengo mucho más tiempo, estoy trabajando por las mañanas y por, la, por las tardes creo que también trabajaba, pero en algo más light y a la vez emprendiendo y con sus cosas. 19 añitos tenía la chica y eh, 6K ahorrados. Increíble. Yo le dije, joder, vas, vas muy bien. A ver, tenemos aquí a un primer participante en el chat, Faque, dice Buenas Carlos, soy un chaval de 23 años que lleva farmeando el CurroCoin XD Casi dos años como administrador de sistemas, no es mal curro, ¿eh? Eh, soy nuevo por estos lares te sigo más por YouTube. ¿Sabrías decirme algún libro web donde leer, aprender sobre inversión? Perdona, pero imagino que te lo preguntarán mucho todos los días. Me suelo poner de fondo tus directos resubidos. Eh, pues mira, te voy a hacer la recomendación. Eh, a ver, sobre inversión no sé si tengo muchos. Un segundo, vamos a poner el comando Amazon. Y si me falta alguno, lo incluimos. Espera, nos vamos a ir a Cambia tu vida con estos libros. Tengo hecha una lista ahí. Que, pues mira, si lo compráis os vale lo mismo. Y, hostia, pues sí que tengo... A ver, espera, me falta me falta uno que me acabo de acordar. Ven eh, ya el del pequeño libro que bate al mercado. Lo vamos a añadir. Añadir producto. Dame un segundo. Uh, que, se, se ha bugueado esto. vale, el pequeño libro que bate al mercado uh, no, pero este no, aquí no sale, espera este me gustó mucho el inversor mira, este se lee este se lee súper super rápido y, y te va a gustar Vale, lo voy a añadir a la lista y, te voy a, y el inversor inteligente también eh, ¿dónde lo vamos a poner? lista de deseos no en esta no, bueno, vale, lo dejo ahí luego lo quito eh, cambia tu vida con estos libros ahí está y vamos y el inversor inteligente de Benjamin Graham y te recomiendo una versión, espérate una versión que yo me leí... Es que no sé si la van a tener. Espérate. Revi, Reviset eh, version. Eh, no está en español. Cago en 10. Eh, a, a ver, la versión revisada. Es que la versión revisada está muy bien. Yo me la leí en inglés. Yo me la leí en inglés. Lo, lo voy a poner, lo voy a poner. Y si no... Y si no, voy a poner los dos, ¿vale? El inversor inteligente de Benjamin Graham, el normal, ¿vale? Eh, ah, prólogo y apéndice de Warren Buffett y actualizada por Jason Zweig Es esta, es esta. Esta te vale y encima es más barata. Eh, esta te vale. Esta es la que yo me leí y está actualizada y revisada por Warren Buffett. Más actualizada, ¿vale? Eh, esos dos libros, eh, junto con Trading en la zona, que lo tengo muy buenos, muy muy buenos mira volvemos ver la lista vale eh, trading en la zona muy bueno y luego estos son más de abrir la mente no son tanto de inversión pero hostia Lean Startup si quieres algún día iniciarte en el mundo del emprendimiento es mi puta religión, de 0 a 1 el segundo testamento de mi religión eh, los libros, toda la obra de Nassim Taleb de antifrágil. Eh, hostia, solo tengo antifrágil, pero ¿cómo puede ser? esta lista, está mal. Solo tengo antifrágil. ¿Por qué? A ver, espera. Engañados por el azar. A ver. No, existe la suerte, se llama. Este, Fulled by Randomness, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Añadir a la cesta, añadir a la lista. Eh, Cambia tu vida con estos libros. Vale, es esta. Luego, eh, Antifrágil estaba y El Cisne Negro. También durísima. Aprovecho y lo dejo metido porque no estaba. Y tiene que estar Porque estos son la puta polla Gente, o sea, estos libros Te, te abren el coco Te lo, te, te lo, te lo viola Duro, Nasim Taleb Luego te lo vuelve a cerrar Y ya tu vida nunca es igual Gracias Nasim Taleb Por violarme el cerebro eh, hábitos atómicos muy bueno también para productividad personal, de los más prácticos y más aplicables eh, me he leído unos cuantos de estos y eh, la vaca púrpura de marketing es un clásico y creo que está muy bien empieza con el porqué está bastante bien para los fundadores de startups, te hace entender, mira, empieza con el porqué os voy, a, os voy a hacer el decálogo práctico de este libro con la empresa de Rax. ¿Qué es Rax? ¿Cuál es el alma de Rax? El alma de Rax... O sea, tú no podrías decir que Rax hace camisetas. Sabes que estás traicionando. Es mucho más que eso. No puedes decir el cómo las hace, las, las fabrica, las vende a través de internet. No vale para nada. ¿Qué es lo importante de Rax? El qué, el por qué. ¿Por qué existe Rax? ¿Por qué cumple una función? Porque es como una. Eso sí que es una puta religión lo que estamos creando. Incentivamos la cultura crítica hacia el Estado, eh, la, la exaltación de los símbolos de estatus de legítimos, conseguidos de manera legítima, que sea que aspires a ser alguien grande, que te motives, que hagas cosas, que ayudes a los demás, que colabores, que cofundes, que pruebes erres, que aprendas, eso es Rax. Y por eso la gente lo lleva. ¿Sabéis? Esto es en lo que fallan la mayoría de las empresas. La mayoría, tú le preguntas a tu empresa, a ver, háblame de tu empresa. Y la mayoría empieza con, con lo que hacen. No, mira, pues yo vendo, yo qué sé, tazas y accesorios de cocina. ¿Y a quién le importa una mierda que vendas tazas y accesorios de cocina? ¿Qué coño es eso? Puedo comprar una taza en cualquier lado. Sin embargo, imagínate una marca que te dice, yo lo que vendo es... O sea, la gente compra mis putas tazas. Si Rax hiciera tazas, ¿por qué...? Compraría las tazas. Porque verían aquí escrito algo que cada mañana les motivase a levantarse y a ser un poquito mejor que el anterior mañana. Así que eso es lo importante. Eso es lo importante. Empieza con el qué. Muy buen libro. Estrategia del Océano Azul, también muy relacionado con, con el mundo de la empresa, pero para la parte de inversión eh, yo tengo una filosofía muy value en el fondo para invertir. Eh, el pensamiento largo largoplacista lo adquirí por la influencia de una gran inversora que conocí, que es la madre de, de un amigo mío de Madrid, de Luis, por si lo ve. Eh, tengo más pendiente una charla con ella desde hace tiempo que ha visto todo lo que crecí supongo por lo que le contó Luis y pues habrá flipado y ella me acuerdo que me dijo no intercambié grandes charlas ni muchas palabras pero las cosas que me dijo me calaron mucho eh, me acuerdo que me dijo que consideraba que era un chico con muchísimo talento, con muy buenas ideas muy inteligente pero me faltaba una cosa que era lo principal me faltaba capital. Por muy bueno que seas, aunque ganes un mil por ciento de 50 euros, lo que te queda sigue siendo una mierda. Y además has arriesgado mucho. Entonces lo que me dijo es tú tienes que, tienes que conseguir crear un patrimonio y cuando tengas un poquito de patrimonio vas invirtiendo. Y lo harás bien y cuando tengas ese patrimonio y verás que lo multiplicas mucho más que simplemente ahorrándolo. Y es algo que se me quedó grabado. Es una persona que... Yo a ella sí la considero una persona extremadamente inteligente. Me acuerdo que me dijo justo después de... En los peores momentos de la anterior crisis. Me dijo, mira, mi tesis de inversión... O sea, ella tenía mucha, mucha inversión en Zara. Y yo le dije, joder, pero el consumo va a caer, no sé qué. ¿No te parece arriesgado? Y me dijo, en mi mundo hay muy pocas mujeres... Y eso es una ventaja competitiva. Porque empresas como la de Zara, en la que predominantemente el cliente es mujer, la mayoría de los inversores no comprenden cómo funciona. Y entonces ella me explicó que a pesar de que haya una crisis, las mujeres se van a quitar de comer fuera y se llevarán un tupper. Se quitarán de otras cosas, de ir al cine, de lo que sea. Pero de lo que no se iban a quitar es de querer, de querer ir guapas y que las vean guapas y iban a seguir comprando. Y luego me explicó también otras cosas que eh, Zara, el grupo Inditex es un negocio de cash y es, y es cierto, no hay financiación, por lo tanto en la contracción del crédito ellos no se iban a ver beneficiados, sino que se iban a ver muy, eh, perdón, no se iban a ver perjudicados, sino que se iban a ver muy beneficiados porque cuando eh, a Zara le ocurre... Le ocurre lo que nos ocurre también a nosotros. Tú quieres algo, pues lo pagas y yo te lo envío. O sea, técnicamente tienes, tienes working capital, ¿no? Porque si encima tienes financiación de proveedores o tu propia financiación, tú recibes nosotros en nuestro caso a veces hacemos preventas, lo cual aumentas la duración del working capital. ¡Pero
6: bueno!
0: Vale, vamos a volver uh, Twitch tv barra jungle focus Vamos a ver a jungle focus Hostia, ¿o no? Es de LOL, a lo mejor Ah, bueno eh, A ver, espera Jungle focus, aquí está Sí me veo que me están hosteando. ¿A qué se dedica nuestro buen amigo Jungle Focus? ¿Streamer argentino? Oye, pues un abrazo para todos nuestros hermanos argentinos. Eh, tenéis una época turbulenta, ¿no? Que si casi asesinan a la Kirchner, la inflación rampando... Eh, bueno, que sepáis que aquí... Os apoyamos a muerte. A todos los argentinos. Es de NFTs. Hostia, qué bueno. Jungle Cryptos. Ok. Oye, fenómeno. Yo tengo familia en Latinoamérica. Eh, jungle. Y utilizo desde hace bastante la cripto para, para enviar dinero para allá. Que luego nos dicen que no. Que si no tiene utilidad y tal, ¿no? Pues que se, que se lo digan. Que se lo digan a los, a los latinoamericanos. Muy vale, buenísimo. Bienvenido. Ya estoy viendo por aquí. Y. Y nada, bienvenidos. Todos los panas Jungle Cryptos. Mm. Te vi otro día por mi amigo Dorre, así que te vi on hoy y te hostié. Eh, me suena, Dorre, me suena. ¿Es, es, ¿Es alguien que hace contenido o que se ha pasado por este canal? Dorrego, efectivamente. Eh, Dorrego es de... A ver... Ah, mira... Me, yo creo que se ha pasado por este canal. ¿Me suena más el nombre de, de eso? O me, ha, ¿O me ha hosteado alguna vez también? Bueno, pues nada, bienvenidos. Todo lo que sea, estrechar lazos. Entre. Ay. Reporta eh, bomba nuclear de subs: 50. Su... No, ha regalado más. Pero espera, espera, espera. ¿Qué? Que no me he dado cuenta. ¿What? <risa> pero, pero bueno. Pero bueno, Marta. O sea, yo aquí de Chile y... De... ¿Pero cuándo ha sido? ¿Antes o después del host? Ah, no, ha sido justo después. Joder, vamos. Yo creo que ha sido el host y ha regalado suscripción, vamos, a toda la gente que ha entrado. Martita, por favor. Eh, no te va a quedar nada para ahorrar. Eh, bueno, mira, yo creo que vamos a ir para allá. Um, después de lo que ha apoyado Marta a este canal, eh, vamos, a ir a, vamos a ir a Australia a, a, a um, grabar un blog de cómo invitamos a Marta a cenar a los mejores sitios que hay allí a no sé, a, da, a alquilar un yate por, por allí por Melbourne o por la playa que sea porque vamos, después del apoyo que ha dado eh, Martita a Tizas a este canal, eh, vamos, no es para menos pues muchísimas gracias bueno, hemos, ya hemos cumplido ya te has hecho tú sola el reto casi <risa> ya estamos en 500 suscripciones hostia ¿Qué pasa, Marta? Te gusta mucho este horario también, ¿no? Estás muy contenta. De. ¿Qué hora, qué hora es allí? ¿Qué hora es allí, Marta? Ya te, ya te leí antes que entras eh, en 20 minutos. Así que. Ah, claro, allí serán las 9, ¿no? O algo así. En Australia hacemos el evento del año que viene. <ríe> ¡Ojo! Hombre, Jauma, muchísimas gracias por regalar tú también suscripción. Bueno, pues ahí estamos. Pues yo creo que ya me voy a poner en modo hardcore. La siguiente tiene que ser... La siguiente escala tiene que ser 750. De September. Joder, todavía nos, todavía nos queda. Claro, encima además ahora con el September... ¡Hostia puta! A ver... El goal... ¿Dónde se cambió el goal? ¡Ah! Ya me acuerdo. Esto lo tengo que poner... ¡Ah! Mira... Y voy a hacer también lo que me dijo Potino. Tengo que cambiarlo del BOD. Vale, pues vamos por partes. A ver... Panel de control del creador. Configuración stream. Y... Guardar emisiones... Publicar siempre. Vale... Perfecto ah, Vale, pues listo Ya lo tenemos Ya lo tenemos, gente El BOD está Y ahora se me ha olvidado la otra cosa que iba a hacer yo Espera, pero consulto y me acuerdo eh, Ah, lo de la meta de las subs, listo Esto se hace en el gestor del stream Vaya, vaya, eh Madre mía editar, bueno, iniciar nueva, finalizar meta, ¿no? y iniciar nueva meta joder no, vamos a tener que echar muchas horas aquí para llegar a esas 750 pero yo voy a cumplir con mi parte y Mar Martita no puede ya regalar más en un tiempo, ¿eh? No se puede hacer el reto una sola inversora. Bueno, pues Marta, continúo charlando de lo que comentaba de, de esta persona que me influenció tanto, ¿no? Esta gran mujer. Eh, mira, voy a dar una opinión de esas que pues con, con toda la tranquilidad eh, puedo dar en este entorno, pero otra gente se, llama, se echaría las manos a la cabeza. Yo es que creo que, o sea, yo tengo mucha admiración por eh, las mujeres que hacen... Las mujeres que hacen grandes cosas por sí mismas. Pero no porque vayan a cumplir con una cuota o con algo que les han dicho, sino porque son realmente ellas las que con su talento, su dedicación y su esfuerzo se hacen valer. Entonces, dicho esto, eh, esta persona de la que estaba hablando, que es una gran inversora, de, um, especializada en bolsa me marcó mucho por el análisis que hizo ¿no? de, y ella me dijo tengo, una, tengo inversiones ahora muy fuertes en eh, Inditex y un par de empresitas más el resto he liquidado todas las posiciones estoy guardando liquidez para cuando crea que llega el suelo del mercado invertir en inmobiliario bueno, esto estamos hablando del 2010 yo creo en 2011 en el mejor momento en el mejor momento compró y empezó a invertir en real estate y supongo que todo lo que compró en 2011 ahora vale el doble de lo que por lo que lo compró. Y es una mujer que me influenció mucho, mucho mucho en mi pensamiento y a la cual le tengo mucho respeto y mucho cariño a pesar de que no hayamos charlado mucho. Y ya que estoy contando esto, pues escribiré mañana para que nos podamos ver. Y de paso también, pues, eh, charlo y veo a mi amigo Luis. A ver qué se cuenta. Llega a ser inextensible, te quedas tres días seguidos. Eh... <risa> es que los extensibles son peligrosos, lo comprobé el otro día. Bueno, Luis es un tío más, más chill, a él le gusta mucho la, la, el tema de comunicación audiovisual y es cámara profesional y cubre muchos eventos, va trabajando creo que incluso para diferentes cadenas. Él no, no cogió tanto esa parte de la inversión, al menos hasta donde yo sé, no sé si a lo mejor ahora sí tiene una pequeña cartera o su, su madre le ayuda o algo así, pero su madre tiene mucha, mucha plata. Con las 500 ya estás en el top 100 No eh, Para llegar al top 100 para, eh, Estoy poniendo como pequeños retos ¿Vale? Para que no se nos haga larguísimo Porque llegar al top 100 Mira, si yo llegase al top 100 en este año eh, No sé lo que haría Tendríamos que hacer Mira Si llego al top 100 en este año Ya sé lo que voy a hacer a grabar clip de esto, grabar clip de esto que se, va que, que se va a quedar, ¿vale? Si yo llego al top 100 en este año, me comprometo a pillar un local en Madrid y a invitar a todos los suscriptores que quieran venir a hacer un streaming especial en el que celebramos que hemos entrado en el top 100. Eh con Por todo lo alto Y hacemos un stream especial En el que esté de público todo el mundo ¿Qué os parece? <ríe> Hostia, Está guapo, ¿eh? Es que me estoy imaginando ahora el Imaginaros un stream, ¿sabes? Así Y con, no sé Con decenas de personas ahí atrás <ríe> Pues mira, eso pongo un comando y ponemos reto top 100 eh, España streamer. Si me pasáis el clip ahora aquí por el chat, eh, lo hago ahora mismo. Lo dejamos puesto. Top 100, ¿cuántas subs son? Pues mira, vamos a comprobarlo en directo. Darme un segundo que lo busco y lo vemos. A ver, hemos estado... 500, 600 es una cosa que nosotros hemos estado otras veces en ese rango. O sea, hemos vuelto. Eh, ahora también que voy a estar muchas más horas, que estoy entrenando en directo, haciendo todas estas cosas... Eh, yo creo que va a ser más fácil llegar a ese reto. Vamos a Twitch... Vale. Vale, pues aquí lo tenemos, gente. Este es el top de España por suscripciones activas. Entonces, ya uh, aquí en el top 100 tenemos... Vale, ahora mismo, ahora mismo en el top 100 entraríamos con 1098. Estamos a la mitad del reto, aproximadamente. ¿Vale? Vamos a intentar, por ejemplo, en September, que además las suscripciones son más baratas, llegar hasta eh, llegar hasta las 750, es el reto que hay. No, ¿1000 en un mes? No. Pero, potino, es 1000 activas. Obviamente, claro, nosotros vamos a ir poco a poco. Claro, claro, claro. No, vamos a ver. No, no se me ha entendido aquí. No se me ha entendido. Son subs activas. Entonces, obviamente hay que ir, hay que ir escalando. En eso, eso ayuda también que, que haya más horas de contenido. Mm. Oye, muchísimas gracias a toda la gente que está siguiendo, que lo estoy viendo. Es que entre todas las suscripciones que ha regalado Marta y este, claro, va atrasado. En el top español, no de España, he visto varios latinos. Sí, es verdad, los latinos están incluidos, os lo enseño. Mirad, vamos por ejemplo al top 1, al top ¿vale? Vamos a la página 1. Página Ahora mismo Auron Play lidera con 46.708. Y en segundo lugar está Ibai. 37.000, y yo Juan, el Sprint, que es mexicano. El Mariana creo que también es de por ahí, mexicano. Eh, Juan Guarnido, sí, sí. El Chocas. Que madrileño. Bueno, no madrileño. Vive en Madrid. Ahí está. La cosa. El Dead. Eh, Al Capone. Toda esta gente son. Son de por allí. Sí, sí. Este, este es un poco el. El top. La Bacanita, hostia qué nombre Mira, Duende Pablo, gran streamer argentino Yo me acuerdo cuando empezaba en Twitch y tal eh, Veía las cosas que hacía Duende Pablo, me caía bien Creo que es de las primeras personas que seguí Hombre, representamos en España y más allá Como tiene que ser Arroz y desgracias eh, Mola un montón Hacen Hacen eh, el contenido en directo Este del restaurante Son todos de videojuegos La mayoría Hay que hacerse un hueco ahí representando Pues sí, ¿sabes por qué Pablo? Porque a lo mejor algún día No son los de los videojuegos los que Lideran de manera absoluta Primero entro yo y yo inspiro a otra gente, y esa gente llega todavía más lejos, y al final se acaba haciendo un nicho, yo lo que quiero hacer, mirad, todo, todo el giro de contenido que ha habido ahora, es, quiero que sea una especie como de IRL, in real life, un, un mini reality, de cómo es la vida de un emprendedor, para que veáis que también es mucho más normal de lo que parece. Si os venís conmigo, y hacéis dos horitas de productividad a tope, más otras que hagáis por vosotros solos. Entrenáis, charlamos de buenos insights aquí por la noche. También podemos jugar y, de, y desestresar un poco al final del día. Y lo bueno es que siempre voy a jugar a juegos. Esto creo que es una cosa que siempre haré. O sea, yo voy a priorizar el poder charlar con el chat, contestar preguntas, hacer... Lo que, por lo que a mí se me ha conocido yo no me voy a poner ahora callado aquí a estar grindeando en no sé qué juego, no eso no soy yo yo lo único es que pienso que eh, es una manera como más chill de estar a lo mejor ahí acompañando a la gente estoy ahí jugando con Andrea o con lo que sea y le damos, me está apeteciendo un poquillo Fortnite sin construcción, eh lo que pasa es que ahora voy a ser bastante... Ahora voy a ser bastante manco. Tendría que practicar un poco. Si tienes 90 espectadores y, por ejemplo, te regalan 100 subs, ¿qué pasa con las 10 sobrantes? que van? Las subs no van a gente que te esté viendo. Van a seguidores, van a seguidores random, creo. Las... Suscripciones van a seguidores, así, random. A lo mejor no son tan random, a gente que interactúa o tal, es una mezcla. Regalarán unas cuantas a gente que está conectada porque siempre hay alguien que las agradece. Así vemos el escalado de skills. Esa es la idea, que se vea el proceso. Que veáis que el proceso no es más que Repetición, disciplina Estar ahí, dándole Y sobre todo, sobre todo Que os sintáis inspirados Mira, la gente que ha estado en los streamings de productividad Lo puede corroborar es como, es como mágico O sea, yo sé que Como pues yo soy aquí ahora La cara conocida pues si yo me pongo a estar concentrado y, y hay alguien que dirá joder, está Carlos conectado ahí dándole junto con los muchachos con 69 más pues venga va, me voy a poner y eso tiene un poder increíble Martita que tengas una muy buena jornada y nada nos vemos próximamente y buenos días que allí en Australia ya están amaneciendo yo como soy un gandul me acuesto tardísimo, pues aquí estoy por las noches. Oye, gente, tengo aquí una cosa que guardé... Y ahora que estamos así de chilling, me apetece verla, esperar un segundo. Bueno, me mandaron un vídeo. Lo que pasa es que no lo puedo ver entero porque hay partes que es que nos cancelan, cancelan inmediatamente, ¿eh? Venga, Caladín, descansa. Hostia, en Rax tenemos 1500 suscriptores ya, qué bueno. Y ¡Sí, señor... Recordad el... Ah, el canal de Rax. Perdón. A ver, cambiar de cuenta, vamos a esto. Joder, me ha saltado ya tres veces el vídeo. A ver. Esto lo tenía yo guardado. <ríe> eh, a ver, espera, espera. Quería ver el... Si hay alguna cosa que queráis que reaccione, es el momento, ¿eh? Estoy reactivo. Estoy reactivo ahora mismo. Porque yo tengo aquí uno de, uno de que se llama memes tercermundistas que es que me, me, ha, me ha dado demasiada risa. Y he dicho, Buah, me lo voy a volver. Lo he visto hasta con Andrea. Eh, pero creo que fue Caladín me mandó para reaccionar uno. Uno bastante... Ah, no, fue David. David Dionis. Bastante duro el de el gaspi este, pero lo voy a poner en una zona que no son, no son tan hardcore. A ver, aquí. Ahí va, eh. Hey,
11: reyte, reyte que después me cojo a tu germo. te puedo sacar una foto ahí un
6: segundo.
11: <risa> <risa> ¿Eh? ¿Hago la foto? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de
0: pelotudo. <risa> le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo.
11: Disculpame, te puedo pedir una foto, te estaba sacando foto de ahí. ¿Qué? ¿Para? ¿Eh? ¿Para qué? No le estoy sacando foto a la gente con cara de pelotudo. Discúlpame. No, disculpa.
0: Anderita se ha levantado sonambulilla. Está bebiendo agua. Pero tiene una cara de dormida. Venga, mi amor, que te despejas y luego no te duermes. Bebe y acharte. Francisco, Javier te, te da las buenas noches Vale, vamos para allá
11: Whisky Señor, ¿cómo le va? ¿Le saco una foto? Sonría Ahí va, che, como se copa ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, le estoy sacando fotos a la gente con cara de pelotudo en la calle ¿Cómo? ¿Cómo va la familia, che? Uy, qué buena está tu germo, uy, qué buena está tu germo ¿Cómo hiciste para levantarte este mujerón con esa cara de pelotudo? ¿Qué
8: te pasa?
10: ¿Qué sos
11: vos? No, es un chiste
10: ¿Qué chiste,
8: boludo? ¿A qué estás
11: hablando? Qué buena está tu germo, qué buena tómatela, está tu germo Tomátela, tomátela,
3: cansa.
11: Pero mira la cara de boludo que tenés Nada, no, hola, no, eh. Dale, dale. Perdón, loco. Dale, dale, dale. No dale, te, te enojé, boludo. Dale dale, dale. Dale, dale, dale. Mirá cómo se hace el pelotudo. Vende cosas vencidas. Vende <risa> cosas vencidas y la gente le compra igual. Hay que laburo de mierda. Hay que laburo de mierda. Qué te quieres matar. Te quieres matar. Se quieren matar. Se quieren matar. No le pagan un mango y están todos día acá. <risa> y yo con la guitarrita, llenándome de guita, filmándolos a ustedes.
0: <risa> Joder, chaval. Eh, les tiene que dar una compensación después de esto, ¿eh? O sea, esta ha sido muy dura, esta última.
11: <risa> Abuelo, si quiere caca, pida, ¿eh? Abuelo, si quiere caca, pida. Abuelo, si quiere caca, pida, ¿eh? Señor, ¿cómo le va? ¿Le puedo tocar una canción a la gorra? Dos segundos y me voy, ¿eh?
0: Este, este es muy gracioso cómo reacciona el señor. Vale. Bueno gente Hashtag #humor eh aquí en grande. Esto es jugársela. No no por ti no hombre.
11: Gordo que maneja el bus escolar. Yo soy un gordo.
0: <ríe> vale cortamos aquí. <ríe> aquí dice literalmente es un, un gordo Carlos, eh, si puedes
1: echa un ojo a los videos del canal de YouTube llamado Prankeddy jajaja lleva ya un tiempo risas garantizadas
0: a ver, a ver, un canal que se llama Prankeddy uh... hostia, los de Jubilee ese me he visto algunos, pero me da más curiosidad este de Prankeddy, a ver Galletas de la suerte groseras. Ah, creo que había visto esto. ¿No? Sí, yo creo que esto lo había visto.
8: Muchos ya las conocen, son estas famosas galletas de la suerte. Pero estas galletas las mandé a hacer especialmente, pueden ver que está completamente sellada. Y bueno, cada galleta trae un papelito. Ánimo, vas a encontrar a alguien que te ame con tu pito chico. Voy a ir con las personas, les voy a regalar <risa> las galletas y bueno, pues vamos a ver cómo reaccionan. Entonces, lo que ahorita estoy haciendo es ya regalar. Ya, pues como me fue bien hoy, estoy regalando las últimas que me quedan. Ajá. Entonces, no sé si pues, te regaló una, hermano. Es que esto sí si te. Se te han regalado, tus re ¿no? va, los pues, camarones, compadre, No, pues será la otra, porque esta no traigo lana, pues que andamos aquí corriendo. Ah, no, no, sí, no pero no. Bonita, no. Pero no, no, no las. O sea, ahorita se cuenta que ahorita. Si ¿sí la puedo mejorar o no, ¿Qué no qué es? Está buena, Ajá. Gana, qué bueno. Sí, sí. Está muy rica, ¿eh? Pues
10: vamos a ver
8: qué, qué suertecita usamos, nos salió, Usamos ¿no? fluidos y eso. ¿Ah, dónde la suerte está? Ajá, sí, sí, sí. ¿Tú a ¿tú ver eres? qué suertecita bien, nos salió. Y, ¿Y cómo ves? Y entonces, <risa> este pues sí, hermano, me das cuenta que yo lo que hago es pues, traer suerte a la gente y todo eso. ¿Qué pasó? ¿Pero, ¿Por qué me estás mirando allí? Chécale, ahí viene tu pues, suerte. ¿Qué dice? No sé si... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si no fueras pendejo, ¿qué te gustaría hacer? Ah, con llamada, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Así dice? No manches, ¿cómo crees? Sí, no mames, no digas mamadas. A ver. Con eso. Si no fueras pendejo ¿qué te gustaría hacer? ¿Y qué te gustaría hacer? No digas mamadas, pues a ver tú, ¿qué te gustaría hacer? Pero pues es que es tu galleta, bro, pues yo qué te digo. Pues sí, pero si pues, no escribas mamadas. Yo no las escribí, es tu suerte. No que las haces. Pues sí, no... Ajá. ¿Qué pasó con ¿Qué pasó? Dice, sonríe. Hoy te va a cullar un caballo. Ah, no mames, neta, ¿Cómo dice ¿cómo eso. Pasó? A ver, pasó, a ver, a ver, a ver. pasó. pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No ay, ser más pendejo. Ajá. Aquel que toma un papel para leerlo en voz alta. Caballero, ah. con todo respeto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues qué pasó, no, no ¿qué <risa> sé. La suerte, la suerte de qué es. Industrial. ¿Qué pasó? Sí, las vendo, sí, las, las hacemos nosotros. Tenemos una fábrica de galletas. Este, me dicen Charlie y la fábrica de galletas. Charlie. Ajá, y la fábrica de galletas, exactamente. ¿Y Oye, Charlie, tengo mis cálculos de es un puñetón. Eso que. Es, o sea, me estás insultando, amigo. No, yo qué te voy a estar insultando. Ah, ah no, te, pues si andas te, de te, suerte, ver, hermano. Hora. Hora. Así hasta a mí se me antoja, ¿eh? yo hasta. Me... No, o sea, mamado,
0: Ajá, entonces, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer? Es que, espera, espera. Me he acordado de uno. O sea, es que este, este, este es mucho mejor. Hacerme caso. Ah, vamos a ver. Aquí lo tengo en esta lista. El de memes super... Memes <risa> tercero Ladrón abandona
10: camioneta porque no sabía manejar. <risa>
0: Estoy acá el busto. Cuidado. Ver un Twitter. El otro día, Vaya güey, entrada se marca el LED, ¿eh? un Twitter de ahí del chat que
10: tenemos con subs que se llama. Entiendo que el título posiblemente es ofensivo, ¿ok? Pero se llama Imágenes del Tercer Mundo. Y pues me dio curiosidad, güey. Ok, primero que todo me mama que este Twitter... meme es tercer mundista. y de que random, con lentes. No sé si sea él, ¿eh? Pero así se llama el Twitter. El tercer mundo... Duele bien culero. Y son de imagen, en tercer mundo duele bien culero aportes y negocios por DM, ¿vale? Usa a calentar agua para bañarme y le echaron unas pechugas. <risa> <risa> Estaba haciendo macabones con queso y que les cae un pedazo de techo.
0: <risa> Hostia, qué putada tú. Qué o sea, Imagínate. Me recuerda a la casa. La casa en la que vivíamos Andrea y yo al principio en Madrid Que tenía humedades Y había que pintarla cada año Porque se le acababan cayendo trozos, tío Pero pasaba no en el techo, pasaba en las paredes
10: Tener estos problemas, ¿sabes? <ríe> Literalmente problemas latas No sirve Alexa en Oaxaca <ríe> <ríe> Está claro
0: que no sirve de...
10: Hablando de... ¡A la mierda! ¿Qué es esto? Se supone que es un queso Oaxaca. Los frijoles. Otro pedo música. Me encantan los memes pues, tercermundistas. Ah, esto según tengo entendido. Se lo empezaron a hacer en México. Bueno, en, en varios lugares. No sé si esto es de México específicamente. <ríe> pero la
0: gente se rompió. Pone, pone. Es fibra óptica, no es cobre. <ríe> para que no lo robe. Se roba el
10: cobre pensando... Bueno, perdón. Se roba la fibra óptica pensando que es cobre. Y le empezaron a... Para que lo compra. También deberían de multarlos. Para que así dejen de ser sus mamadas No mames, es <ríe> Este
0: meme es bueno. Este meme es bueno, pero mejor ahora. Mi baby shower. Eh, o sea, es baby shower. Pero... Obviamente no, no, no está escrito como todos esperaríamos, ¿verdad?
10: Mi baby shower.
0: Se ve que además se ha quedado embarazada con 15 años.
10: Mi baby shower.
0: El inglés se enseña mal, punto. Atento, valo. Atento. Debe ser inglés británico. Debe ser inglés británico. Británico, dice. Es que... Es que no se enseña No se enseña el británico Se enseña el americano Ladrón abandona
10: camioneta Porque no sabía manejar
0: Yo lo que me pregunto Es por qué la roba En primera instancia Si no sabe manejar O sea, esto es como Tío, es tu puta profesión ¿Sabes? Preocúpate un poco Verga.
10: Este güey le regalaron un Play 4
0: Bueno, vais a ver La historia más triste Que yo haya visto En cuatro imágenes Le regalan una Play 4 Está como llorando con la Play 4. La empeña.
10: Ah, la ve... Erga, no, güey, lo tuvo que ver.
0: F en el chat por, por el padre adolescente.
10: Oye, cada vez fue más triste, güey. Tenis del 6 son nuevos. Mis niños me lo rayaron y ya no los puedo cambiar. No mames, estos guachen estos.
0: Fijaros que los niños le intentaron hacer... El, el símbolo de Nike y le salió mal como cuatro veces.
10: Mis niños me los rayaron. No mames, pasados de...
0: Esa sonríbucos o Nike. ¡Oh, Nike! Erga. <risa> niños
10: culeros. ¿Qué pedo con este güey? Que okay, dice que el youtuber pues? ahí se declaró que el jueves y pasará tres años, ¿no? La gente no se da cuenta de que esa denuncia es falsa y lo quieren silenciar por rebelarse contra la élite del mundo, pero síganse vacunando. Para que les inyecten sus chips y los controlen Es más como más. un meme, ¿no?
0: Lo del, lo del youtuber, no, <risa> ¿no? le pasó eso.
10: se pasó de verga. Ey hermano, dice mi mamá que si tienes pues. RFC, no sé qué es eso, el Kentucky. <risa> <risa>
0: el, Kentucky. <risa> el Kentucky escrito así, madre mía.
10: Si no te embarazaste a los 15, 16, no tuviste infancia. <risa> <risa>
0: Qué duro de ver, ¿eh? Pero si es que, fijaos, es una niña.
10: No, no, es que... Es que, verga.
0: Sí, yo... Yo creo que un mini Carlos, una mini Andrea... Con un, el tiempo... Veréis veréis pulular por aquí. verga! <risa> Mira, me pregunta Totor... ¿Qué opinas sobre la educación normativa que tenemos en España? Eh, te refieres a la educación pública, ¿no? La que hay que hacer, obligatorio y tal... Pues en pocas palabras Una putísima mierda eh, Extendiéndome un poco más eh, Me parece que Es una fábrica Una fábrica Que se dedica a crear lacayos del Estado Y estómagos agradecidos no Que luego te vienen con la cantinela de, no, pero sin el Estado no tendrías educación, ni, ni, ni novia, ni, ni genitales, ni respirarías aire y toda tu familia se moriría. Vale, gracias. No lo sabía. No me lo había cuestionado nunca eso. parece es la
10: imagen de la Virgen de Guadalupe al fondo de una cubeta con agua?
0: no, <risa> no. No me jodas. Mira, esto es lo que crea la educación pública. <risa> Idiotas que se van a poner a rezarle a, al, al, a, a un cubo de, del agua. <risa> esto no es una imagen. <risa> que dicen que es la Virgen de Guadalupe. <risa> <risa> ¿Qué mierda
11: acaba de
0: pasar? No mames, güey.
10: ¡Puras <risa> mamá. ¿Qué le pasó a Hollywood? <risa> Promesa peruana. Oh, ¿Qué, peruana.
0: ¿Qué le pasó a Hollywood? Pero, ¿a quién se le ocurrió poner eso ahí, tío? En un descampado aquí, con un, con un, con un monte de tierra, lleno de mierda. ¿Y qué, qué? Es que esto es solo... Es, estas cosas solo pasan en Latinoamérica, ¿eh?
10: Promesa peruana. Dimitro Pumay, un joven tecnólogo que hace unas semanas logró establecer una conexión entre un ordenador y una Smart TV.
0: <risa> Espero que no sea cierto esto. No mames,
10: no mames.
0: No Promesa peruana de la tecnología, ¿eh? El Mark Zuckerberg de Quito.
10: <risa> Toma. No mames, cabrón, no mames. Esto no puede ser en serio, ¿eh? No te
0: la peña, la, en la, en Latinoamérica, el marronerismo es es, es una religión. Fases
10: de verga cómo decoran los arbolitos en tanto.
0: Como en, en Sinaloa, hostia puta Disney Plus, eh.
10: La verga.
8: Ese güey se pasó de verga. <risa> Bueno, eso era hacer mundo en
0: imágenes
10: o algo así. No sé. Ay, 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 ay. Qué bueno, tú. Como
0: en Sinaloa. Ay, es, debe ser que en Tatooine también hay, hay una región llamada Sinaloa y así es, como, así es como se las gastan. Ya lo habéis visto. Uy... Dice, si él hizo el cable entero con la conexión y el software gráfico, pues sí. Ahí sí, potino. Pero es que yo creo que la cosa va más porque consiguió conectar el HDMI del de portátil a, a, la, a la tele. Ah, quit Hostia, Quito es Ecuador. Vale. Eso me pasa por reírme de la gente. Ahora, ahora os podéis reír de mí para compensar el karma es que para mí Ecuador y Perú son, son casi lo mismo sé que esto a los ecuatorianos y a los de Perú me querrán matar ahora mismo, broma gente hashtag humor pero hostia soy Diviza. ¿Qué te pareció la isla he estado unas cuantas veces anteriormente eh, me gusta muchísimo, me parece un lugar mágico este año creo que estaba ahí muy saturada y todo muy a lo bestia. Eh, yo, de hecho, la anterior vez que no la anterior vez que estuve, estuve en los Open y estuve de fiesta. La anterior, anterior a esa, eh, estuve en invierno y me moló muchísimo. Yo algunas veces, o sea, es probable que este invierno también vaya para allá así de chilling. Menos mal, mi novia no te escucha, es ecuatoriana. No, no pasa nada. Lo que pasa es que hay, hay, hay países de Latinoamérica que son más marroneros que otros. Esa es la realidad. Igual que yo, soy de Extremadura y te diré que la marronería que hay en Extremadura proporcionalmente eh, puede ser mayor que en otras regiones de España. Las cosas como son. <ríe> Ay... Oye, Potino, eh, había un comando que quería crear o no sé qué cosa con un clip. ¿Lo llegamos a pasar? ¿Cuál era? Estuve viendo ocho años en Badajoz. ¿Cuál era? Era como un comando, era algo nuevo. Ah, lo, de, lo del reto. Creo que era lo del reto. Lo de... Mmm, sí, reto top 100... Eh, claro, y, y es grabar lo de me comprometo a hacer me comprometo a hacer una un evento en Madrid ese clip ya está sacado, vale, vale pues lo que quiero, es, no, pues pásamelo ahora mismo que lo dejo hecho y pongo el comando reto y meto ese clip en el, en el comando reto Es que lo quiero poner aquí. Hostia, qué guay que pudieras ver a Bichi. Me estoy haciendo el agosto y ahí lo dejo. ¿De qué? ¿De, de clips o de qué? Hostia. Eh, reto top 100 Buah, genial Lo voy a poner si aquí Si yo llego al top 100 Y lo metemos en el CloudBot en un segundito Y debería actualizar también El comando reto Yo creo que Vale, a ver ah, Comandos Eh, no sé qué he dicho actualizar el comando actualizar el comando el de comandos general no quería decir eso a ver comandos commands vale add command reto
6: Un segundo. Primers.
0: Vale, ahí está. Pues mira, podemos probarlo. Comando. Comando reto. Hombre, hay mucha fiesta en Ibiza. Pero también tiene una parte muy bonita, la parte... De... Yo he parado bastante por Santa Eularia y es... es... Está muy guay. ¿Has visto el documental de Shiny Flakes? No, pero me suena... ¿Cuál es el hashtag? Vale, el hashtag es ClipAdams. Y puedo crear... Eh... Voy a crear eh, un comando para que se pueda ver. Vale, comando. Comando clip Adams. un segundo eh. clipearlo ah bueno os voy cantando lo que voy escribiendo todos los meses doy un premio valorado en 150 euros al mejor clip de mi stream solo tienes que clipearlo y subir el enlace del clip de Twitch con el hashtag a ver eh, clip Adams o el enlace de... vale, ahí está Comando Clip Adams. Santa Eulalia es el mejor pueblo de Ibiza. La verdad que. Es que se está muy a gusto por esa zona, tío. Es más tranquila. La zona de embosa es la clave, donde está toda la panoja. Estuve. Estuve en playa de embosa comiendo y me hice una excursión con moto de agua hasta Esvedera. me lo pasé súper bien me gustó mucho vale pues mira comando clip Adams ahí está y puede haber múltiples entradas o sea puede haber varios clips en caso de que Alguien, de que varias personas Clipeasen lo mismo Yo creo que eh, el premio Iría, si gana ese clip Al que lo clipeó primero Reto top 100 Twitch España uh, uh, uh. A ver, yo quería ver aquí una cosa en Twitch. Twitch TV. Mm, 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 mm. Vale, pues esto ya lo he visto, que lo tenía pendiente. Y estamos ready. Uh, uh, uh. A ver... Ahí está el pana. Vale, pues nada, family. Yo creo que estoy ya bajito de energías. Hoy ha sido un día, ha sido un buen día. Hemos hecho un pomodoro... He entrenado, he estado en un metaverso en el que hemos estado haciendo unas cosas chulísimas. Mira, os, lo, os voy a enseñar algo en total primicia a los que estáis aquí, los que veáis esto en YouTube, en el futuro. Um, ahí va. Un segundo. Estamos preparando una cosa para holders en el metaverso muy guapa. Muy, muy guapa. Uh, ¿Dónde estaba esto? Ahí. Mirar esto, qué locura. pero coge coge a ver poca ahí ahí está <ríe> vamos a hacer una pari ahora sí ah mira Alex fue está por ahí <ríe> Las fundas de Holders vendrían para un iPhone 12 Pro Max. Eh, creo que de iPhone están todos los. Están casi todos los, los modelos. Lo puedes comprobar en la tienda de Holders. Pues nada, lo que os decía, queridos amigos, mil gracias por quedaros aquí hasta las 3 de la mañana. Eh, 41 personas. Eh, es un placer. Ya hoy tuve una cena y entonces por eso me conecté más tarde, pero digo, venga, me hecho este rato con los muchachos da igual que estemos menos eh, um, sí que hay, pero para el 12 Pro Max, pero me acabas de decir el 12 Pro Max me dejas seleccionar otro que no sea iPhone 13 uh, pues dejarme preguntar porque no estoy al tanto de eso y mañana si estáis por el stream y me lo recordáis, lo revisamos como dice ahí el buen Francisco Javier, hashtag, viva, rax, mafia. Nos vemos mañana, gente, con más y mejor. Si me levanto, a ver, espérate, ¿qué calendario tengo? Mañana teóricamente, bueno, si es la tarde en la que tengo más así. Porque tenemos... Ama... Con los holders... Eh, vale... Pues... Lo que os decía... Mañana probablemente... Creo que no me voy a acostar muy tarde... A lo mejor hago un... Tomarme un cafecito... Con vosotros... Eh, comentar alguna... A lo mejor... Molaría hacer holder report ahí... Y... Lo que hacemos... Luego es ir a entrenar y por la noche y por la tarde hacemos unos pomodoros. ¿Vale? Así que listo. Nos vemos. Family, descansad. Chao.